1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich mal wieder einem Thema widme, was wir schon lange nicht mehr hatten, aber wenn man die Abrufe sich ansieht, immer sehr beliebt ist, nämlich Star Trek. Aber jetzt mal eine Star Trek Serie, die nicht ganz so lange lief, wie sie eigentlich gedacht gewesen ist, nämlich Star Trek Enterprise aus den frühen 2000er Jahren oder Archer Price, wie man sie auch umgänglich nennt, also ich sie umgangssprachlich nenne. Und dafür habe ich mir noch jemanden eingeladen, für den ich mich ganz besonders gefreut habe, nämlich der gute Michael Klois hier, hi Michael. Hey, freut mich hier zu sein. Das ist eine, ein wichtiger Punkt auf meiner Bucketlist, der Podcast-Geschichte auch mal hier gewesen zu sein. Ja, ja, aber mir, weil umgekehrt ist es nicht anders. Ich dachte mir, Mensch, ah, oh Mensch, könnte ich da mal Tee machen, ich kenne mich doch mit der Antike nicht aus. Ich habe früher Herkules und Xena gesehen und so, aber da kann ich wahrscheinlich bei dir nicht punkten. Wahrscheinlich mit den
0: Serien, oder? Doch, 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 das ist schon okay. Ich beschäftige mich ja ähm, hauptsächlich damit, äh, wie die Antike in der modernen Popkultur dargestellt wird. Und müsste wir mit Herkules und Xena bei mir natürlich wieder richtig.
1: <lacht> das passt. Ja, ja. Man kennt dich halt von Fantastische Antike und von natürlich Klön mit Kloy. Genau, genau. Das sind meine beiden Podcasts und Blogs, genau. Genau. Und äh, als äh, man kann sagen, du bist ja auch ein Star Trek-Fan. Ne? Ja, genau. Ähm, hast du dich jetzt, du hast kürzlich auf Star Trek Enterprise ähm, gerewatcht, ge zum Teil zum ersten Mal, zum genau. Teil halt gerewatcht. Und genau. da wollte ich mal wissen, wie kam es dazu? Ja,
0: ähm, da muss ich mit meinem Fantastische Antike Projekt anfangen. Also ich bin ja gelernter Althistoriker mhm. und ich habe irgendwann angefangen zu untersuchen, wie die alte Geschichte und die antike Mythologie in der Fantastik dargestellt wird, also in Horror, Science Fiction und Fantasy. Mhm. Und ich hatte halt damals als Kind und als Jugendlicher ganz gerne immer Star Trek geguckt, bin dann irgendwann so mehr dann doch zu Star Wars rübergerutscht Okay. Und im Rahmen dieses Forschungsprojektes von mir fiel mir dann ein, ah, es gab doch davon Star Trek die und die Folge und so. Nun ein paar sind mir auch empfohlen worden und dann habe ich halt punktuell diese, diese Folgen, die halt ganz klar die Antike aufgreifen, noch mal angeschaut. Bin dadurch beim Googlen auf Trek am Dienstag gestoßen, die Ach. ja eben diesen Komplett-Rewatch gemacht haben und jede mhm. einzelne Folge besprechen. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich dann mit eingestiegen. Ne? Und ich hatte dann also erstmal einfach nur die Folge angehört zu der Episode, die mich interessierte. Und habe dann aber gedacht, so, nee, jetzt fängst du auch mal von vorne an. Und dann habe ich halt alle Star-Trek-Folgen auch in... Ausstrahlungsreihenfolge mir angeschaut und danach okay. die entsprechende Folge von Simon und Sebastian angehört, bis ich sie dann irgendwann überholt hatte. Okay. Ne, da habe ich dann gemerkt, so da war ich dann zum Beispiel bei DS9 und die waren noch, keine Ahnung, bei TNG Staffel 4 oder so. Mhm. Da, da wusste ich teilweise gar nicht mehr, wovon die reden. Ne? Und dann, <lacht> da, da, musste, da war ich raus dann einfach. Da ne? hat das keinen Sinn mehr gehabt. Äh, und ja, ja. ich habe, äh, weil ich immer in den Foren immer äh, kommentiere, wenn ich irgendwelche Folgen hören mhm. oder so kann ich halt tatsächlich nachhalten. Ich habe so ungefähr am 19. Juli 2019 mit diesem Rewatch begonnen. Das weiß ich, weil ich da ähm, im Track am Dienstag Forum meinen ersten Kommentar gelassen habe. <lacht> Und äh, am 18. November 2023 war ich dann durch. Das heißt, ich habe vier Ein Drittel Jahre gebraucht. Was zum Teil natürlich damit daran hing, dass ich danach immer noch die Besprechung von Treck am Dienstag gehört habe, die ja gerne auch mal zwei Stunden über eine 45-Minuten-Folge äh, reden können. Mhm. Ja. Und ähm, hier und da hatte ich dann natürlich auch mal die Nase voll. Dann habe ich dann nochmal einen, einen Battlestar Galactica-Rewatch oder sowas eingeschoben oder ein Robin-Hood-Rewatch. so Also ich hatte natürlich auch mal so Phasen, wo es mir dann zu viel war. Da habe ich mal ja, was anderes klar. geguckt.
1: Die 80er Jahre Robin Hood Serie aus? Ja, genau. Robin, Robin. of Sherwood, ne? Ganz das, genau. Ich,
0: ne? Ja. Ganz genau. Da oh, bin ich super, ein ganz großer Fan ja, von, Da ja. bin ich damals mit aufgewachsen und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es ja in den sozialen Medien äh, breitgetreten. Ich habe mich mit ein paar anderen Leuten zusammengetan, denen es auch so geht. Und wir haben die erste deutsche Robin of Sherwood Gesellschaft gegründet. Ja, das habe ich gesehen, ja. In Herne, natürlich, ja ne? Natürlich. Und äh, genau, das ist ganz witzig. Da sind wirklich einige Leute zusammengekommen und die Gesellschaft erfreut sich wirklich äh, einem größeren Interesse und das zeigt halt umso mehr, wie bedeutend diese Serie für uns alle damals gewesen also, ist.
1: Also ich kann mich nur noch erinnern ZDF damals, genau. ja. Vorabendprogramm glaube ich, oder ja. nachmittags aber ich, ich weiß noch, dass ich sie auch sehr sehr gut fand, dass ich sie so, viel, so ernsthaft fand, da, ne, ja. Was, was ja so weil nicht so die, die Men in Tights Halt, ja. ne? Das war ja. sondern so, so, wie wahrscheinlich es eher gewesen wäre, halt, ne? Ja. Und äh, ja, ich muss die auch mal wieder gucken. Ja. Ich glaube, die ist auch beim Streamer irgendwo. Habe ich sie gesehen? Ich letztens. hab mir. Ich habe
0: mir die Blu-ray-Box geholt und mhm. da kann ich nur sagen, Leute, ähm, da gibt es nicht mehr viele von. Also mhm. äh, ein paar Leute aus unserer Gesellschaft betrachten das jetzt schon als Wertanlage und haben ein paar <lacht> auf Vorrat
1: gekauft. So ich brauche das jetzt. Haus nicht mehr, ich habe hier meine Robin of Sherwood Blu-ray-Box. <lacht> genau. Und, ja, Inflation äh, kann mich mal. Genau. <lacht> und
0: ich glaube, was an der Serie damals auf uns als Kinder halt auch ganz gut wirkte, ist halt, dass es... Auch fantastische Elemente ähm, aufnimmt. Richtig, ja. Also mit Magiern und schwarzer Magie und sowas. Und was natürlich total krass war, damals in den 80ern, lange vor Game of Thrones, die erschießen einfach Robin Hood am Ende der ersten Staffel stimmt. und gab das neuen, ne? ja. genau danach hat stimmt. der Sohn von John Connery die Rolle übernommen und das ist natürlich total krass gewesen du sitzt da als Kind guckst so eine Serie und Robin Hood wird erschossen ne ja, ich meine härter ja,
1: geht's nicht mehr absolut absolut ja da kann ich mich sogar noch dran erinnern stimmt stimmt ich weiß, also obwohl die Serie wahrscheinlich die ist so total aktuell heutzutage denn wenn das hier so weitergeht muss ich es auch den Reichen nehmen um es mir dem Armen zu geben <lacht> weißt du weißt ja. <lacht> Nee, aber es ist auch, auch faszinierend. Und dann irgendwann, dann warst du in deinem, deinem Rewatch bei, bei Archer Price angelangt. Genau, und da kann ich noch so erzählen.
0: Ich hatte natürlich vor meinem Rewatch so gewisse Erwartungen. Ich hatte mhm. damals irgendwann, genau als Enterprise damals regulär im Fernsehen lief in Deutschland. Mhm. Da habe ich das nicht so mitbekommen. Da war ich halt Student und ähm, keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch gerade keine Schüssel oder so. Ähm, ich weiß so die ersten Folgen. Die hatte ich so aus Amerika bekommen, so die ersten vier und so. Und dann war das aber irgendwie, ähm, all, dann kam da nichts Neues mehr. Und irgendwie, also die TV-Ausstrahlung habe ich irgendwie verpasst. Da habe
1: ich wahrscheinlich immer Party gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Es ist wie bei mir. Es ist ja? wirklich wie bei, es ist, ich habe das auch. Ich war, mal, ich war, also ich war Anfang 20, als das hier lief. Und es war die Zeit der Alcopops. Ja. muss man, äh, 20, wer weiß es nicht, und Schaumpartys ja, und so, ja, weißt du, ja. das darf man nicht vergessen. Und ich hab, ich weiß noch, dass für mich so in den frühen 2000er Star Trek so ein bisschen durch war. Weißt du, ich hatte mit den 90ern dann, ich hatte Babylon 5, Deep Space Nine, ich hab Voyager war ich nie so der ganz große Fan von. Aber Voyager habe ich nicht mal mehr, mehr zu Ende geguckt, das habe ich erst später nachgeholt. Ich auch. Und mhm. in den frühen 2000er Jahren, da habe ich dann eher, da war ich so Team Buffy mhm. und so, weißt du, mhm. Und, mhm. und das war, und Alkopops und Buffy und du weißt ja, und Schaumpartys. Ja. Und da habe ich, ich weiß noch, dass ich beim, ähm, Enterprise, also Enterprise, dass ich den Pilotfilm gesehen habe und mhm. ungefähr glaube ich die Hälfte der ersten Staffel bis zu der Folge, wo sie die, die Phaser bekommen haben, wo sie ja, mit dem Phaser ja. das erste Mal diesen unbekannten Gegner da äh, beschossen haben, wo sie auf der Rückfahrt, auf dem Rückflug nach Hause versucht haben, schon ja. die Waffensysteme scharf zu machen. Ja, ja. Ähm, und dann war ich, habe ich einfach nicht mehr weitergeguckt. Und dann lief sie hier ja auch irgendwie dann nicht mehr so weit, also irgendwann nicht mehr oder also ich habe es nicht mehr wahrgenommen und habe die erst X Jahre später so 2008, 9 so rum. Da war ich auf Dienstreise in Kiel und habe dann in dem Winter in so einer unter in so einem Hotel festgehangen und das Fernsehprogramm lief da nicht. Es war ganz komisch, es war wirklich richtiger Winter und irgendwie lief da bei denen das Programm nicht. Aber der hatte die DVD-Staffelboxen von Enterprise. Weil ja. ich auf dem Heldzimmer, wie in so einer ja, Herberge halt. Ne? Und dann habe ich ja. angefangen, das zu gucken und danach habe ich es irgendwann dann, als es bei Netflix und so drin war, habe ich das halt alles erst so komplett auch erstmal komplett gesehen. Ja, also. ähm,
0: das, das war bei mir tatsächlich ähnlich, also ungefähr um den Dreh, als du das geschaut hast. Mhm habe ich mir dann auch mal die DVD-Box von der ersten Staffel damals geholt. Mhm. Und die waren damals wirklich noch richtig, richtig teuer. Heute du ja so eine noch, ja ne? genau, genau, mhm. heute kriegst du ja so eine Blu-Ray-Box für ein ganz okay im ja, Preis, ja, ja. aber das war wirklich so krass teuer und dann habe ich mir die erste Staffel in zwei Teilen halt geholt und dann von der zweiten Staffel auf jeden Fall noch die erste Hälfte und dann habe ich wirklich aufgehört, also obwohl ich es toll fand und weitergucken wollte, es war mir wirklich zu teuer. Ne? Ich habe gedacht, mhm. das ist doch verrückt
1: so. Ne? Ja, ja, und Halbstaffelboxen, das habe ich, oh, ja, das hab ich genau, genau. Und Geist dann der Menschheit.
0: Und dann habe ich halt jetzt im Rahmen meines Rewatches, da ne, habe ich mir mhm. alles dann ähm, eben auf Blu-Ray oder DVD-Boxen geholt weil ähm, ich hatte auf Netflix äh, auch mal so ein wild, die wilden 70er Rewatch gemacht mhm. und dann haben die Lümmel das auf einmal aus dem Programm genommen, als ich so in Staffel 6 oder 7 war, da, mhm. da, da habe ich gedacht, das passiert hier nicht mehr, <lacht> da habe ich alles gekauft, was ich gucken will mhm. und genau, und aber von den paar Folgen, die ich damals also ähm, als Student äh, schon von Enterprise gesehen hatte, war mir schon klar, Boah, das gefällt dir total. Ich war damals noch nicht so gut drin, Sachen auf Englisch zu gucken. Und weil ich es halt aus Amerika hatte, war es natürlich auf Englisch. Ne? Mhm. Also war ich relativ schlecht drin, habe da, glaube ich, auch nicht alles verstanden, aber ich fand es cool. Und als ich mir dann die DVD-Boxen dann eben geholt habe, habe ich auch gemerkt, mein Gott, das gefällt dir aber richtig, richtig gut. Und dann hatte ich beim Rewatch auch erwartet, dass mir, ähm, ich dachte, Toss. Also die Originalserie, die würde mir sicherlich weiterhin ähm, am besten gefallen. Mhm. Die hat für mich so einen besonderen Platz, weil ja,
1: es das Original ist. ist so, so wie TNG oder? bei mir, das, ist, ja. das kann ich nicht in der Liste werten mit genau. anderen, Sachen. das ist genau. so außerhalb der Genau, genau, genau so, das hat ja. hast du sehr schön gesagt. Ja. Genau
0: so ist es bei mir, das ist außerhalb und dann ähm, TNG DS9, Voyager und Enterprise, die sind ja alle ungefähr zur selben Zeit, sag ich mal, oder in demselben mhm. Zeitkomplex gedreht worden. Die kann in der man selben Dekade. gut Dekade. In derselben <lacht> Dekade, genau. Ja, ja. Und da hatte ich eigentlich gedacht, klar, Enterprise wird dir sehr gut gefallen und dann dachte ich, dann kommt TNG mhm. und dann kommt DS9 und dann Voyager findest du bestimmt am schlechtesten. Die animierte Serie habe ich auch geguckt, aber die lasse ich jetzt auch mal raus, ja. was ja auch was ja, anderes ja. ist. Mhm. Und es war dann aber tatsächlich so, dass ich ähm, Enterprise äh, doch tatsächlich so am besten fand. Äh, Spoiler, werden wir uns gleich drüber unterhalten, abgesehen von Staffel 3, Spoiler Ende. Ja. <lacht> und äh, dann kam aber für mich völlig überraschend, dass ich DS9 und Voyager so relativ gleich gut fand und mhm. tatsächlich TNG dann ganz unten bei mir gelandet ist. Ich liebe die Charaktere, ne? es ist ja auch natürlich die Star Trek Serie, mit der ich groß geworden bin, zusammen mit den Kinofilmen, in denen damals noch die alten spielten, die alten Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber es ist dann doch, es sind doch einige so ein bisschen
1: schnarchnasige Folgen ja, dabei und ja, so. Es ist ja, ne, ein ist so ein ist bisschen sehr, bieder und so. Das ist sehr 80 er ja, ne? ja, also ja Weißt du, ich, ich nehme es auch immer raus und sage, das kann ich nicht mitwerten, weil es ist halt TNG und so und ich liebe die Charaktere und so. Aber also, wenn man es objektiv betrachtet, ist es als Gesamtserie schon schwächer als sowas wie Deep Space Nein ja. Deep Space Nein wäre für mich die Gold, der Goldstandard tatsächlich ja F ne, da, da hat es funktioniert die die Effekte die Charaktere die, ja. die Story das also das war für mich so Peak Star Trek so ein bisschen aber TNG klar da hast du vielleicht ich habe es irgendwo mal gelesen 30 hervorragende Folgen dann ja. noch mal 30 gute Folgen und dann viel okay und so Mittelmaß und so ja. aber es, man bewertet halt weil das so die Serie war halt äh, und die Charaktere halt so gut waren ja, aus nostalgischen Gründen. Aus so nostalgischen ja. Gründen, aber genau. ich erwische mich auch, die Serie, die ich am meisten immer noch gucke, sind Deep Space Nine, wo ich immer meine Folge gucke und tatsächlich ja. jetzt Archer
0: Prize. Ja. ja.
1: Also, Ja. ja.
0: Und ähm, ich dachte halt immer, ähm, also damals kam halt so eine Weile, kam immer ähm, Star Trek auf Sat 1 um 15 Uhr irgendwie. Ja, ja. Ich weiß nicht, da kam ich irgendwie von, von der Uni oder sowas. Oder als ich dann anfing zu arbeiten, äh, war das äh, von der Uhrzeit teilweise auch immer recht günstig für mich. Und da habe ich dann eben immer geguckt. Ne? Dann habe ich TNG geguckt, DS9 geguckt, auch einige Folgen Voyager geguckt. Und DS9 hatte ich immer so ein bisschen so wie, äh, wie soll man sagen, wie so die Daily Soap äh, der Star Trek Serien war Genommen. Und da muss ich jetzt sagen, jetzt, wo ich es mal vernünftig am Stück in der richtigen Reihenfolge geguckt habe und so, habe ich gedacht, boah, meine Güte, das ist schon geil. Ne? Das ist ja. schon geil. Das habe ich damals nicht, da war ich vielleicht war ich noch zu jung oder nicht ja. in der richtigen Phase oder so, keine Ahnung.
1: Absolut, äh, muss man eine Serie haben, wo die Nebenfiguren fast genau, also mindestens genauso gut sind wie die Hauptfiguren. Sei es nun hier Garak, Dukat, weiß ich nicht, Martok, ne, Brandt, hm. nein, hier. wie ne, Also ganz ehrlich, das, das lebt ja auch von der Menge an fantastischen Gast und Nebencharakteren und also was Das ja, kommt ja auch noch ja. dazu. Ne, halt. Ja, und das ist, das hatte mich äh, jetzt auch so ein bisschen in, noch in der Recherche jetzt so über die Serie da gibt es ein sehr tolles Buch zu, das hier die Star Trek-Chroniken, ähm, die ganze Geschichte über die Abenteuer von Captain Archer im In-Farbe-und-Bund-Verlag von dem Björn Söther ja. natürlich, habe ich verlinkt, ja. auch in den Show Shownotes hoffentlich, nein, werde ich gemacht haben. Ähm, da fährt man so viel noch darüber und weißt du, was mich zum Beispiel total überrascht hat, dass das Budget deutlich geringer war als bei, den, bei Voyager und bei Deep Space Nine. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen, ne? aber es ist schon, ja. schon eine Ecke weniger gewesen, weißt du? Ja, ja, das ist schon krass. Ja, und ähm,
0: ich hatte auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich das, also das Buch habe ich natürlich auch, viele Grüße mhm. an Rainer Torsten und so weiter, mhm. äh, ähm, was ich auch ganz krass fand, war, dass die, ich glaube, die Produzenten waren es, die wollten denen irgendwann aufschwatzen, in jeder Folge irgendwie so eine Band in der Kantine auftreten zu lassen und so, auch ja. also, so eine total bescheuerte Idee eigentlich, so, ne? ich, und äh, naja, also das ist schon, oder Ga, ganz, ganz spannend ist ja auch, dass die erste Staffel soll sollte ja eigentlich noch gar nicht so im Weltraum spielen, sondern, sondern da sollte erstmal ne? die Crew
1: ge gecastet ja, ja.
0: werden und so. ne? Und ja, ist schon eine ganz spannende Entstehungsgeschichte. Ja, die, die, äh,
1: ich ich habe immer gedacht, dass das, äh, der Sender das wollte. Also eigentlich fing das ja da schon mit der Serie an, dieses, weißt du, was sie dann auch bei Discovery gemacht haben oder auch bei, als sie die J.J. Abrams Filme gemacht haben, dass man nicht mehr äh, wo No Man's Gun Before, sondern wo äh, zehn Jahre vor Kirk. Halt, ne? ja. Das fing ja da im Prinzip schon an. Und ich weiß noch, dass ich damals mit, das waren so die Sachen, mit denen ich gehadert hatte erst. Also damals, mhm. heute nicht mehr. Mhm. Damals habe ich gedacht, okay, es spielt 2151, mhm. also noch hier ne, irgendwie 90 Jahre nach dem Erstkontakt mit den Vulkaniern. Es gibt die Sternflotte, aber noch nicht die Föderation. Es ist alles noch eine Ecke vor Kirk. Technik ja. haben sie noch nicht. Das Ding ist eine Enterprise. Die haben ja das mit der, dass sie die NX, war ja auch clever, dass sie gesagt haben, das ist so ein Experimental-Schiff, halt erste mhm. im 5 schiff mhm. so mit Somit brechen wir die Lore nicht mit NCC-1701, sondern es ist halt NX. Fand ich clever. Ich fand auch das Design des Schiffes hat mir sehr gut gefallen. Also das von außen, aber ich habe erst so gedacht, Mensch, warum muss denn das vorher sein, warum geht es nicht weiter nach nach der Rückkehr der Voyager, ne? was wurde aus, nach dem Dominienkrieg, ja. also das, was wir jetzt so ein bisschen mit Picard auch ja. bekommen haben, das, damit habe ich so ein bisschen gehadert, dann dachte ich mir, Scott Becula, nur Liebe für den Mann, allein schon wegen zurück in, die, zu, zurück in die Vergangenheit, nur Liebe für den Mann und so, ne? aber ja. dann dachte ich mir, ja, aber dann, sehen das alles, dann sieht das alles so U-Boot-mäßig aus und die haben dann diese Blaumann-Uniformen an, die habe ich mhm. damals nicht nee. schön gefunden, weil ich dachte ja. mir, es sind halt Navy-Blaumann-Uniformen, heute finde ich, haben sie was, ja. weißt du? Ja, ja, auf jeden Fall. Da steht auf übrigens schon, ad, äh, per, äh, ja, ad, ja wie war das? Ad Astra per Aspera oder so? Ja, genau. Stand da übrigens schon auf den Uniformen drauf, ne? Ah, an den Patches, stimmt, an den Iron man stimmt, stand das stimmt, drauf. Stimmt, stimmt. Weil man das jetzt immer der der Folge zuschreibt von, von Strange New Worlds und so. Und die hatten das... Soweit ich weiß, oben auch an den Badges schon dran stehen und so. Das ist ja auch aus der, von der NASA. Also das stand ja schon bei der NASA und so. Also ja. das ist ja jetzt nicht. Ja, Finde ich ja. nur so ein schönes Design halt. Aber das waren so Sachen, wo ich am Anfang mit gehadert habe, weil ich dachte, mir, Mensch, nur Menschen? Wir hatten jetzt so viele mit, so gerade Deep Space Nine, so mit viel Aliens und so. Das, da da denke ich mal, da hat das Budget mit reingespielt. Du hattest weniger Gaststars, äh, du hast eine feststehende ja. Kuh, fast nur Menschen, weniger Make-up, ja. kleinere ja. Kulissen. Da, ich glaube 1,7 Millionen war das Budget der der ersten drei Staffeln was viel, also ungefähr die Hälfte von DS9 gewesen sein wird, oder ja. ist angeblich, und das, das waren so Sachen, wo ich dachte mir, Mensch, muss es die Vergangenheit sein, und alles, worauf die zuarbeiten, sind Sachen, die ich schon von kenne, weißt du, oh, wenn wir doch nur etwas hätten, womit wir nicht mit dem Shuttle uns wohin bringen müssten, ne? oder hätten wir nur ja. einen Strahl, mit dem wir das Raumschiff an uns ziehen können, <lacht> und müssten ja. keine Seile abwerfen, das waren Sachen, da habe ich echt am Anfang ein bisschen gehadert mit, weißt du? Ja, 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 ähm, wobei was, ähm, ziemlich cool
0: war und direkt am Anfang, also ich finde, Enterprise hat so, ich, jetzt muss ich noch, noch mal kurz drüber nachdenken, oder ich sage es mal und denke danach drüber nach, Perfekt. aber ich glaube,
1: ich glaube, Enterprise hat den coolsten Pilotfilm ja, ihrer Star Trek-Serie. absolut, das ist meine erste Notiz hier, bester Pilotfilm. Broken Bow ist wirklich auch für mich der beste Star Trek-Pilotfilm so in, in Gänze gesehen, der mich einfach am besten unterhält. Muss ich dir ja, wirklich genau, sagen. Genau, also, genau. Ich, ich mag auch mittlerweile, ich habe mit dem Abgesandten meinen Frieden und ich finde zumindest die ersten 25 Minuten von Mission Farpoint ganz gut, aber seien wir mal ehrlich, der Rest ist doch eher, machen wir uns nichts vor, oder? Ja. Ha? Und. Ja. Äh, ja, und Caretaker, okay. Aber Broken Bau, ich bin da komplett einammern. Das ist, wie gesagt, meine meine erste, nee, meine zweite Notiz. Meine erste Notiz, da steht drin, keine Sternzeit. Sie haben das echte Datum genommen im Computerlogbuch. Ja. Ne? Das, ja. Das stimmt. war auch so ungewohnt. Sie haben nicht gesehen. Ja, da wurde doch gesagt, 2151, bababa, ne, 17. März. Ne? Ja. Die haben keine Sternzeit gehabt. und Aber ich stimme dir komplett zu. Also ich finde es auch wirklich. In Gänze ist es einfach ein Abenteuer, die, dass die sich finden, diesen Klingonen dahin bringen, es ist es auch so eine star trek ige Sache, dass ja, man da diesen ja. Kling die Klingonen zurückbringt, die ja eigentlich Mist auf dem Planeten gebaut haben, aber man will sie in dem Volk zurückbringen, um gleich einen Erstkontakt aufzubauen und ja. so. Und äh, ja. man macht was Humanitäres, um einen Erstkontakt mit dem Feind ja. ähm, aufzubauen, das finde ich unheimlich star trek ig das ist total.
0: Und ähm, was ich dann auch, das passiert ja dann auch direkt am Anfang und relativ früh, was ich dann auch total wirklich klasse fand, mutig, cool, innovativ, whatever,
1: diese Dekonstruktion der Vulkanier. Oh, die Demo, ne? da hab ich, das, hab, das ist mein vierter Punkt. Demo, ich habe es die Dämonisierung der Vulkanier ja, genannt. Ja. Aber das ist ein Punkt, weil ich finde, wir sehen bei Star Trek ja häufig, dass wir einzelne Vertreter von einem Volk sehen, mit denen haben wir viel zu tun, die finden wir dann toll, so ja. Worf, Odo ja. oder, so. Ja. Oder, ne, ähm, oder, oder so oder jetzt ja. Paul vielleicht oder Tuvok oder so oder Spock, Spock, ja klar. Ja. Und, und aber dann lernst du dir ja hinten kennen und denkst du, so, was seid ihr für Arschnasen? Also Arschnasen. Ja. Und genau und, so. und genau. hier haben sie wirklich mal die werden ja eigentlich ein bisschen nicht, ich habe sie als unsympathisch empfunden und fand ja. das eigentlich damals ja. als einen krassen Bruch, aber wenn ich mir so nachträglich einige vulkanische Vertreter auch bei Toss und so ansehe, abseits von den handelnden Einzelfiguren. Waren die auch nicht immer die nettesten Katzen auf dem nee, Planeten? Nee, auf jeden mhm. Fall. Und richtig, richtig stark
0: fand ich dann auch, jetzt habe ich natürlich den Titel der Folge vergessen: ähm, weißt du, wo die in diesem ähm, Vulkania-Heiligtum sind und die mhm. Andorianer kommen und, ja. und, und das für einen Spionageort halten. Ne, und rechts. Das, ne? das, ne? genau, so das Kloster, ne? Genau das Kloster, genau. Das ist eine so dann, tolle Folge. Und dann sitzen die wirklich hinter der Wand. Genau, genau,
1: <lacht> ne? genau. <lacht> Das, das war fand ganz ich wirklich früh, eine ganz ne? starke Folge. Genau, das
0: muss, äh, ich glaube, das muss die erste Staffel sein. Ja,
1: das war eine der, ich würde sagen, unter den ersten zehn Folgen, das Close ja, davon war, war, war wahrscheinlich irgendwie sowas. Und das war damals auch so ein Twist, weil ich dachte, ja klar, jetzt kommen diese zwielichtigen Andorianer, die uns immer als die ja. Bösen, so ein bisschen genau. so als man sie bei Toss noch, sonst sind sie ja nicht so wahrgenommen gewesen in den anderen Serien ja. ähm, und die wollen uns jetzt erzählen, dass die Vulkanier ja sowas machen. Ja, ja, komm, ne? Von Anfang an, ja, wir wollen, ne, wie können wir dem beweisen, dass, also wie, wann überführen wir sie, dass die uns mhm. anlügen? Und dann tun sie es nicht. Ja, Und es sind wirklich ja. die Vulkanier, die auch ihr eigenes Süppchen kochen. Und das fand ich auch toll, denn die Andorianer später noch in Figur, in, in Form von Schren, ähm, ja äh, Fantastisch. Jeffrey Combs ist immer super. Hammer, Hammer. Ist immer super. Und wie gesagt, wenn du so einzelne Figuren siehst, denkt man immer, man weiß dann viel über das Volk. Ja. Aber oft ist das gar nicht so. Das habe ich auch ja. durch Star Trek gelernt. Ja. Das Individuum das kann gut sein. Aber ja. es ist kein ja. Garant, dass das alle sind
0: halt, ne? In dieser Folge mit dem Kloster, da hat dieser Schwan äh, so einen Gehilfen. Und mhm. das ist so für mich einer der geilsten Fieslinge ähm, ähm, überhaupt in Star Trek. Er hat so ein richtiges Gesicht, also so richtig Parade-Fiesling. Mhm. Ne? Und man kann den einfach nicht leiden. Und da fand ich das dann besonders witzig, so, ne? dass, dass man so eine Abneigung gegen den Typ hat, aber im Endeffekt haben sie halt recht. Ne? Sie ja, total. Halt recht
1: und ja, und das, das, war, das, war, das war toll. Und ich, wie gesagt, ich hab, das sind so Sachen, die ich, wo ich sage, die habe ich damals so nicht so gemocht, ehrlich gesagt. Ja, da bin ich klar, vielleicht auch immer dann so klar. festgefahren, die Vulkanier klar. sind die Guten und jetzt, jetzt sind sie mehr so ein bisschen elbisch äh, angehaucht und so aber damals waren sie halt so Spock und eigentlich kannte man ja immer nur so wenige und ja, so halt ne? Ja, ja, genau. und, und das hat das habe ich gedacht, aber im Nachhinein dachte ich, hat es so irgendwie schon Sinn gemacht dass sie die auch so ein bisschen gebremst haben und gesagt haben, also ähm, Sinn gemacht aus deren Sicht ey, ihr geht ja. zu weit, ihr geht zu schnell ins Universum vor und irgendwann steht ihr vor den Borg und dann, dann kommt er wieder an Ne, ja, Freunde ja. der Nacht ne, genau. und all sowas und äh, dass sie so, eine, so ein bisschen so eine, wie, so eine, wie so einen gestrengen Vater sich verhalten, ja. ne, das ja. war aber, das hat sie halt auch sehr unsympathisch gemacht, weil man wollte Auf ja jeden raus, Fall. weißt du, Auf hätten, jeden die, Fall. hätten die die erste Staffel im Raumdock gemacht und die bauen das Schiff und die Crew findet sich, Alter, das wäre nicht cool gewesen.
0: Ja, das, ähm, das kann sein, dass es eine gute
1: Entscheidung war, das nicht zu machen, ja, ja, das stimmt schon. Ich, ich war überrascht. Ich dachte, der Sender hätte das damals gewollt und hat gesagt, wir wollen wieder so ein bisschen mehr Action und hier so Faustkämpfe und so und äh, es war wohl Rick Bermans wirklich, also oder dem Produkt, das Produktionsteam selber hat gesagt, nee, wir wir machen eine Serie, wir machen mal einen Weg zurück. Wir gehen mal Aha. in die Anfänge, Gründung bevor, dieses endet dann im Finale zur ja. Gründung der Föderation. Da gibt es tatsächlich auch einen Text, diese Rede, die Archer zur Gründung der Föderation hält, das habe ich immer mit gehadert, dass man die nicht hört, sondern ja. dass er, dass man, man sieht ihn ja nur zum Rednerpult gehen, damit endet ja, ja die Serie im Prinzip. Ja. Aber es gibt tatsächlich die geschriebene Rede und ah. da gibt es sogar ein Voice, also es ist sogar aufgenommen von dem Synchronsprecher von Archer. Da, ah, da gibt es eine okay. Homepage, die verlinke ich auch, kann ich dir gleich danach mal schicken. Da kannst ja. du dir die, die, die Gründungsrede von Archer zur Föderation anhören und also wirklich, die hören von dem Sprecher gesprochen und auch lesen. Also die haben das schon irgendwie gemacht, aber dann nicht äh, verwurstet mehr. Also dass man gesagt hat, wir, wir machen den Weg dahin, so ein bisschen dieses Wild West noch, wo, ja. wo das alles noch so ein bisschen wilder war. Und Scott Bakula war wohl auch der Wunschkandidat, weil einerseits wollte der Sender einen bekannteren Schauspieler haben und die haben ihn gefragt und er hat es erst abgelehnt, das sagt er in The Captains Doku von William Shatner, sagt er da, dass er dass er gesagt hat, er wollte einfach nicht der nächste Captain der Enterprise werden und dann haben ja. die gesagt, nee, nee, du wirst der erste Captain der Enterprise ja, und ja. dann hat das gesagt, na okay, dann mache ich's, nicht irgendwie. Finde ich irgendwie gut. Das ist cool. Finde ich, cool. find ich, find ich auch total, total gut. Ja, und du, was ich vorhin noch sagte, mit so, dass ich diese Uniform und so damals, also das ist wirklich so das damalige Ding. Da habe ich vieles noch so ein bisschen, auch oh, ich habe dann, Mensch, ich wollte wieder, weißt du, ich bin ja dann auch so, ich will das so haben, wie ich es kenne. Weißt du, ja, und ja, so klar. Und Aber jetzt denke ich mir, Mensch, diese Männer, okay, wenig Individualität, schwer damit eine Frau zu beeindrucken, weil ihr alle gleich aussieht, aber mhm. andererseits, wie Sturmtruppen, die haben es ja auch nicht leicht. Lern meine ja, Frau ja. kennen als Sturmtruppler. Ja, ja. Weißt du, ne? Ja. Aber jetzt finde ich die cool. Ich mag auch diese Caps. Diese NX-01 Caps habe ich versucht zu bestellen. Letztens bin ich dran gescheitert. Ja. Aber es ja. finde ich cool, dass sie dass so, so ein Cap noch aufhaben. Weißt du, so Navy-mäßig halt, ne? Wo du jetzt schon ein paar Mal, wo du jetzt gerade Stormtrooper äh, eingeworfen
0: hast, ich denke das schon die ganze Zeit, ähm, so, so wie es dir mit Enterprise ging, so ging es mir mit den Episoden 1 bis 3 von Star Wars. Als die mhm. damals erschienen sind, war ich so unterwältigt, mhm. dass ich mir Episode 2 und 3 schon gar nicht mehr im Kino angeguckt habe. ne weil ich so, so äh? Und äh, dann hatte ich vor ein paar Jahren mal, einen Aufsatz darüber geschrieben. Ich habe einen Aufsatz darüber geschrieben über Darth Vader als Bösewicht. Der mhm. ist in so einem Sammelband erschienen und da musste ich mir die halt wirklich nochmal intensiv anschauen und so. Und habe auch über den Untergang der Republik in Star Wars gearbeitet im Vergleich zur römischen Republik und sowas. Und mittlerweile denke ich mir, hey, die sind eigentlich ganz cool. Was aber mhm. auch dran liegen kann, dass ich mittlerweile halt die Episoden 7, 8, 9 gesehen habe, wo ja. ich wieder dachte so, hm,
1: aber vielleicht <lacht> finde ich die in 20 Jahren auch gut. Das, du, Das kann wirklich sein. Ist ja auch okay, wenn man sich da so weiterentwickelt. weißt du? Ja, ja, also, genau. genau. Vielleicht sitze ja. ich in 20 Jahren auch da und finde Discovery total großartig. Ja, weißt? Das genau, kann ja auch, genau. Das kann ja, das auch, kann passieren. Äh, ja. Das kann passieren. Vielleicht äh, gucke ich mir jetzt Episode 1 an und sage, Mensch, ich hätte einfach mehr über diese intergalaktischen Handelsbeziehungen gerne gehört. Ja. Ne? wie das so ja. läuft mit dem Senat und das alles ja. Messe, so. ja. was geht ja, da ja. so ab im Hintergrund halt ne? und das, das ich finde das auch faszinierend also damals wie gesagt hat mich da einiges dachte ich mir auch nee dieses Weg zurück und man man kommt doch am Ende überall nur daraus wo was man schon kennt und so ne? und wie weit kommen die denn mit nur Warp ja ja genau man weiß so. ja im Prinzip schon wo es ausgeht, ja, ausgeht. Und dann Ecopops pops ja. bei mir das muss man auch das darf man auch nicht da habe ich viel Zeit ja um ja. Partys verbracht. Das ja. <lacht> War immer sauber zu der Zeit, weißt du? Nee, aber, <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, jetzt dann ähm, in diesem, diesem Rewatch, wie gesagt, also das Design äußerlich äh, habe ich sehr gemocht von der von der NX. Jetzt das, das Innere, dieses mit der U-Boot-Geschichte, dieses kleine die kleine Brücke und die Knöpfe und das alles, ähm, habe ich mich gut dran gewöhnt und so. Ich muss, muss aber sagen, ich finde es da glaubhafter dargestellt, als es dann später mit Discovery war, was ja, ja noch vorher gespielt hätte. Nee, warte mal. Nee, das hat später gespielt. Aber wirkte ja da schon viel, viel moderner als Auf alles, was Fall. danach mhm. gespielt hat. Und hier fand ich alleine mit diesen Schiebereglern und ne, und dass sie so die ersten Kisten gebie oder die Kisten gebeamt haben und mhm. gesagt haben, wir beamen nur mal einen im Notfall und probieren das mal aus, ob das auch mit Menschen gut funktioniert. Ich fand das ein gutes Herantasten an, an Technik, die man noch kannte und irgendwie vom Design glaubwürdig auf jeden Fall. Und ähm, was ich auch so total interessant
0: fand, war ähm, einmal, so fand ich, der Humor gerade in den ersten Folgen, der hat ganz gut funktioniert. Und ähm, dann äh, zum Beispiel in der Folge, wo, äh, wie heißt er, Taka, äh, warte mal, Taka? Äh, mhm. äh, doch. Trip. Ähm, Trip, äh, Trip genau, Trip, Trip ja. meine ich, genau, Trip. Äh, wo Trip versehentlich schwanger wird irgendwie, ne, weil <lacht> er halt da was macht mit einer, mit einer weiblichen Außerirdischen und gar nicht kapiert, was er da tut. Mhm. Und so, das ist so super witzig, wie er dann von Tupol zusammengepfiffen wird, so irgendwie. Ne? Und, und äh, was ich auch total toll fand, der Archer selbst, ähm, das ist so ganz oft, wenn der dann so auf der Brücke steht und die sich einem neuen Volk vorstellen, ne, dann sagt mhm. er so: Ja, bla bla bla, wir kommen von der Erde. Und dann grinst er so ganz stolz wie ja, so, so ein ja. Schuljunge und guckt so, guckt so seine Crew an und so. Das ist so toll gespielt.
1: Ja, ne, ja, das, das ist, ist Hammer. Er ist ja auch so dieser, er ist so dieser äh, Forscher, in, äh, Techn, sein Vater hat ja ne, den ne, Warp 2-Flug oder so, der erster ja, ja. flug war, glaube ich, sein Vater und so. Irgendwie also so er hat es da auch in der Familie und so und so, und so dieses Erstkontakt und und, 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 Forscher und so, das ist schon so sein Ding und so halt, ne? Und das, das fand ich in dieser, in dieser Charakterisierung auch, auch ganz gut und, und Scott Bakula ist halt ein Sympathiebolzen vor dem Herrn halt, ne? Und da du gerade Humor nimmst, eine, eine Folge, es ist, es ist zwar ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt, wie sie leider häufig to Paul gegenüber gewesen sind, das ist noch ein anderes ja. Thema, aber dieser, es gibt diese Folge, wo sie auf dem Planeten übernachten, mit diesen Höhlen, mit dieser Geist, mit diesen Geistern in der Höhle oder vermeintlichen ja? Geistern, mhm. und da landen die ja alle auf, diese, in der, auf diesem Rasen und steigen aus und machen dann nacheinander mit dem Point Foto. Weißt ja. du? und lächeln und so für den vulkanischen Rat und so heißt, ja. ne? und stehen ja. dann alle so neben ihr und sie weiß gar nicht, was die wollen. Die machen eigentlich nur so lächeln mit ihrem Bild. Da war. Ja, ja. Und das ist das fand ich auch, es ist witzig, aber ist natürlich gerade das, ich muss dir sagen, so auch jetzt mal damals im Rewatch, das Tepol soll ja so ein bisschen die gestrenge Aufseherin oder so ja. ein bisschen die Funktion der Vulkanier haben als Wissenschaftsoffizier, aber sie soll ja auch so als Vertreterin des vulkanischen Oberkommandos da so ein bisschen die Hand drauf halten. Aber die sind ihr gegenüber gerade in den ersten Folgen und erste Hälfte der ersten Staffel sehr arschig, wirklich ja. arschig. Und ja. von Sexismus wollen wir gar nicht erst reden, ne? Ja. Aber sehr aber Da hast du gerade eigentlich ein ganz interessantes Bild aufgemacht,
0: in dem du gesagt hast, so die strenge Erzieherin ne? mhm. ja, und die, bene und die benehmen sich halt wie Schuljungs. Ne?
1: Ja, aber ich finde, der Vergleich passt eigentlich nicht Ja, 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 da ja, ja, so habe ich noch nie
0: drüber nachgedacht, deshalb greife ich das gerade auf. So, das stimmt schon, das stimmt schon. Ne? Das Sie sind so, so eine... übermütige Schuljungs und das ist so die ja. Erzieherin. Ja, nee, ich
1: glaube, so ist das auch ein bisschen gedacht. Sie sollte ja, ja so ein bisschen einbremsen, weil ihr wisst noch nicht so richtig, was ihr tut und ihr werdet auf Leute treffen, die mächtiger sind als ihr. Und bisher, früher war war Es ja gerade bei TNG häufig so, so, dass die mächtiger waren als die anderen. Also, oder selten war es mal umgekehrt und so. Das wurde dann mit den Borg und der einen oder anderen, obwohl doch übermächtige Gegner hatten sie auch immer schon, stimmt schon. Aber so grundsätzlich, ne? Ja. Ähm, yeah und das, das war so ein Ding was ich mit diesem Foto und wo die alle neben ihr so aus der Bewegung raus und Selfie mitten Selfie mit ihr gemacht haben wo sie dann so lächeln <lacht> und sie gar nicht weiß das ist nur fürs Oberkommando schicken wir ja die Bilder und so, damit sie sehen wie viel Spaß wir hier mit ihnen haben und so das ist so ja. ein Ding was auch ich machen würde halt ne? und ähm, ja, ja. Da, da, das ist so da hat mir auch das hat mir auch so ein paar Dinge die ich so an der Charakterisierung jetzt nur mal bei Archer zu bleiben ich fand es so toll dass er ein dass er ein Beagle an Bord hat dass da ein Hund an Bord ist Hammer Portus ja. Ja. Portos, oder? Ist der nicht süß? Ja. Ist der nicht süß?
0: Ja. Wo macht denn der hin? Das habe ich mich auch gefragt, <lacht> ne? und, ähm, und was ich an Archer auch total geil finde, ist, der steht auf Wasserball. Ja, das ne? habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich mein, wie, wie ungewöhnlich ist es, auf Wasserball für zu stehen. Ja, für ja aber, aber Ami, auch, ne? für auch für Deutschen.
1: Ja, <lacht> ja, aber jetzt, nimm mal ehrlich, für einen ein Ami in einer amerikanischen Serie halt. ja. Ja. Also, das, 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 und die gucken ja zusammen Wasserball auch. Er ja. guckt ja mit, es gibt ja so Abende, wo er mit Trip dann da so ein Wasserballspiel guckt. Und die machen ja auch als Sportaktivität spielen die zusammen Basketball. Ja. Ne, mit Vlogs, ja. mit sogar mit Vlogs. Und das fand ich auch toll, dass uns da nicht, okay, es ist noch nicht so weit in der Zukunft, also von uns auch schon, aber, ähm, dass die uns da nicht wieder irgend so eine Fantasiesportart zeigen mit Lasern oder irgendwie, ne? irgendwie, was ja. auch ein bisschen peinlich wirkt, wenn man das dann später sieht, sondern die haben einfach Basketball zusammengespielt ja. halt, ne? Und, das fand ich toll. Ja, und das hat ja. mir
0: auch ganz gut gefallen beim Cisco mit dem Baseball. Das war halt mhm. auch schon cool, aber das ist mhm. natürlich eher klassisch. Ne? Das ist so, so, ja. ähm, so Klischee, sage ich mal. Ne? Und Wasserball fand ich wirklich cool. Und auch wenn man so überlegt, so ähm, der Picard oder so. Oder, oder, oder auch Heiker und so. Ja, die, die stehen alle so eher auf so klassische Sachen. Ne? Ja, auf so klassische Musik, klassische Musik Literatur, hören, ja. Jazz Fechten.
1: und ja, so. Ja, das, so, das ist so, was du erzählst, wenn deine Freunde zu Besuch kommen, sagst du, Entschuldigung bitte, ich muss noch den Kafka zurück ins Buch. Genau, genau. Den hatte genau. ich gerade, ich musste noch was in meinem Kafka nachlesen, den muss ich wieder ins Regal zurückstellen. Ne? Ja, Und Genau, so. das sind
0: mehr so die Gymnasiasten, ja. so, oh. ne, sag ich mal. Aber
1: wirklich, ne? Und der Archer <lacht> ist mehr so der Normale. Es ist so einer, wie, wie, wie ich ein, ein Hallo Halodri im Weltraum. Genau, weißt du? genau. Das, das ist so, ich hatte auch so einen so Beagle weißt du und, und das das ist das ist wirklich das ist wirklich cool also das das hat echt einen Spaß und ich mag halt auch diesen diesen Entdeckergeist der der gerade so in den ersten beiden Staffeln vorhängt gerade so in der ersten die ist wahrscheinlich ja. so mehr so die die klassische Staffel jede Staffel hat so ein bisschen einen eigenen Vibe in dieser ja. Serie ja. wo die ja. ersten beiden noch relativ nah zueinander sind äh, in ja. der zweiten gibt es immer mehr so Hinweise auf immer mehr so Querverweise auf toss da merkst ja. du schon so dass die Quoten dass die Quoten halt von Anfang an kein großer Hit waren und dann war ja Star Trek Nemesis auch noch ein ganz schöner Kinoflop und so und ne, und dann musste man ein bisschen was machen und dann haben sie halt sind sie halt in den Weg gegangen, den sie halt gegangen sind. Natürlich gab es auch aus meiner Sicht einiges an Schwäche. Ähm, die Charaktere waren halt teilweise so ein bisschen also waren einfach nicht mehr so besonders, also was hängen geblieben ist, ist klar, es ist, ist, ist Archer, ist vielleicht noch Flox, auch wenn der nicht, ich fand den nie so toll wie jetzt den Holodoc oder auch Begier oder so und dann hast du noch Paul und Trip vielleicht noch und dann hört es schon ja. so ein bisschen auf, also die anderen hatten super wenig zu tun, sei es Reed, ja. sei es Hoshi, sei ja. es, äh, äh, wie, wie heißt nochmal der Pilot, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vom Piloten vergessen, ähm. Siehst du, so, so fängt es ja. schon an. Ne? Ja. Und das, 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 ähm, das meine ich damit. Das dürfte nicht passieren.
0: Ja. Der hat mir, also witzigerweise ist es mir gerade auch passiert, und der hat mir während der Serie schon immer so leid getan, ja, weil, so weil der so immer macht, ne? so blass geblieben ist. Ne? Ja. Der hatte ganz selten
1: Momente so. Ja. Mayweather, ja, genau. Travis Mayweather. Genau. genau ja. Travis, genau, genau. Also das, dass die, dass diese Figuren so ein bisschen unter, also dass man nicht gleichmäßig die, die, die den Fokus setzt, ist ja schon klar. Ja. Also ist ja meistens in solchen Serien so. Aber in der Serie da fing das sehr stark an, dass die, dass da welche, dass da Figuren super wenig zu tun hatten und super wenig ja. Entwicklung hinter sich hatten, weil man dann doch lieber Paul hinterher gegeiert hat. Ja, ja. Ne? Hoshi fand ich eigentlich ganz cool als Charakter. ne
0: Die ja. hätte man auch gerne. Ähm, gerne ein bisschen mehr zeigen können, auf jeden Fall. Ähm, du sagtest ja eben, dass das Budget nicht so, so, so rosig war. Und das sieht man, glaube ich, auch ganz schön an Vlogs Der macht doch in der in der ersten Folge oder in einer der ersten Folgen, da grinst der so und kriegt so einen ultrabreiten Mund ja, so irgendwie. Ja, ja.
1: Und das wird doch, also ich lasse es, wird das vielleicht insgesamt zweimal gezeigt in den vier Staffeln
0: oder ich, so? Ich,
1: einmal da und ich glaube später noch, wenn er diese, wenn er auf der Erde dann diese Leute, da, da gibt es doch dann äh, zu Beginn der vierten Staffel dann werden sie doch wenn noch Außerirdische auf der Erde ja, wegen dem Angriff auf der Erde er die, mit, die, ne? ja so mit Rassi also mit quasi ja, ja, ja. wie nennt man den Rassismus ja. gegen Außerirdische ja, ja. Also du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. Verschwindet ja. hier halt. Und da werden die doch in der Gasse überfallen. Ja, Xenophobie. Dann Xenophobie, so. genau. Nee, und da da macht er das auf jeden Fall nochmal. Also ich bin mir bei diesem mit diesem Budget auch nicht so ganz sicher. Ich habe da verschiedene Quellen gefunden, aber ich war nur so überrascht. Diese Quelle hat halt gesagt, die hatten in Staffel 1 bis 3 1,7 Millionen. Vergleichsweise war Voyager 2,6 und Deep Space 9 an die 3 Millionen. Ähm, was ich mir noch erklären könnte durch, wie gesagt, kleineren Cast, alles Menschen, das Make-up ist nicht so aufwendig. Äh, Im Prinzip war doch alles in kleineren Kulissen gefühlt halt. Ne? Ja. Ähm, äh, und äh, die vierte Staffel, die hatte dann nochmal eine krasse Kürzung, weil die Serie sollte nach der dritten Staffel ja eingestellt werden. Dann gab es nochmal eine Rettungsaktion und dann hat man eine vierte Staffel gemacht. Und angeblich hatte die vierte Staffel nur 800.000 Dollar pro Folge, weil, womit man kaschiert hat, indem man einfach mehr Teiler gedreht hat. Also, weißt du, so über zwei oder drei Folgen eine Geschichte erzählt hat, wie ja. bei Doctor Who in den 80ern. Ob das so ist, das kommt mir arg wenig vor, ehrlich gesagt, und hat ja schon fast Babylon 5 Ausmaße, wenn es wirklich ja. nur 800.000 gewesen sein soll, deshalb ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich würde schon sagen, dass es ein bisschen weniger gewesen ist, als es Deep Space Nine und Voyager gewesen sind, Ja ja. ohne billig zu wirken. Die vierte, an den Effekten sieht man es in der vierten, finde ich sehr stark. Alles, was dann außerhalb des Weltraums spielt, ist dann hart. Weißt du, ja, da gibt es noch diesen Zweiteil ja. auf der Erde, dann wo die, ne, Zweiter Weltkrieg, wo die dann mit den, ja. mit den Maschinen dann diese Werkshalle da bombardieren. Ja, das sieht ja. schon sehr billig aus, so mit auf cgi Explosionen und so, weißt du. Ja, ja, das stimmt. Da sieht man es ein bisschen. Das stimmt. Ne? Ähm, da fand ich ganz witzig, das ist
0: ja das Ende der dritten Staffel, beziehungsweise der Beginn der vierten Staffel, mhm. ne, wo die dann quasi bei den äh, von Exen aliens unterstützten Nazis, die Amerika, ja. äh, die einen Brückenkopf in Amerika haben, konfrontiert werden. Ne, klassisch. Mhm. Aber da, da habe ich mir gedacht, so, normalerweise, wenn es so Geschichten gibt, mit Nazis und Echsenmenschen. Ne? Das ist meistens ein ganz guter Zeitpunkt, um auszusteigen. Ja, so, ne? ein Jump aber zu Shark, ne? ja, aber bei Star Trek funktioniert das. Das funktioniert hier und auch bei dieser Voyager-Folge mit den der Doppelfolge mit den Jägern da. Äh, weißt du, mit diesem Jägervolk, ja. die so als S-Typen auftreten oder so. Ja, richtig. Äh, bei ja. Star Trek funktioniert das jedes Mal. Merkwürdig, so ne? Ja. ja, du
1: hast recht. Das ist eigentlich so ein Jump to Shark-Ding irgendwie. Ja, ne? total, total. Wenn, wenn, wenn du weißt, jetzt, ab jetzt, okay, Echsenwesen. Was kommt denn noch? Was Echsen, Wir sind bei Exenwesen angekommen. Was kommt, denn, was kommt denn noch? Ja, aber das, das, das ist definitiv so ein Punkt. Auch ähm, ein Thema, was damals, äh, ich weiß, damals sehr kontrovers kon ähm, ähm, diskutiert wurde. Und ich sage dir gleich, ich mag den Song. Ich auch. Ja, und ich sage dir noch was, ich habe den damals gekauft. Bei ah, okay. Ich meine, ich glaube, sogar bei iTunes, weil ich den nicht anders irgendwie kaufen konnte. Auf jeden ja. Fall war das einer, Ich nee, obwohl da gab es noch keinen iTunes. auf jeden Fall, oder Jahre später, ich habe das ja als Jahre später, auf jeden Fall egal, ich habe auf jeden Fall diesen Song digital für echtes Geld damals gekauft und ja. es wird einer der ersten digitalen Einkäufe von mir gewesen sein. Die Version der ersten beiden Staffeln. Ab der dritten Staffel ist sie ja ein bisschen ähm, genau ne? so sehe ich ein, das auch. Ist sie ja mhm. ein bisschen, ähm, ein bisschen, wie kann man sagen, ein bisschen mehr, ein bisschen Naja. Ja, ja, ja genau, ist, genau. Sie ist verändert worden. Also ich mag ja. die Version der der ersten beiden und die Version und ich habe mir mal die Live-Version hier von, ich glaube, Russell Watson heißt der Sänger, ne? Äh, da habe ich mir mal angesehen und äh, wenn er dieses It's been a long road, get it from there to here, das ist, ey, das ist ein bisschen. Ich finde das einfach Damals war es sehr kritisiert, dass man gesagt hat, oh, ein gesungener Popsong ja. und so ich finde das schön. und es ich ist eins der auch In gut. Es ist eins der Intros, dass ich nicht skippe, muss ich dir ganz nee, ehrlich sagen. Das finde ich auch schön. Was ähm,
0: ich damals so mitbekommen habe, natürlich das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also es ist der erste ähm, Star Trek Song, der, äh, der erste Star Trek Song, nein, die erste Titelmusik, die gesungen, ja. gesungen wird. Aber was damals auch natürlich kritisiert worden ist, es kommen ja dann diese Rückblicke über die Geschichte des Flugs und die Geschichte der Eroberung des Weltraums durch die Menschen. Und Das ist natürlich schon eine arg amerikanische Perspektive. So, ne? Also da hätte man sich vielleicht noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen sollen. Ne? Ähm, da hat es ja auch in Frankreich etc.
1: Leute gegeben, die sich mit sowas beschäftigt haben. Ja. So, aber ist halt amerikanisch. Wie war das mit der Europamission in Star Trek in? Ja.
0: ja. nicht.
1: Also das, Ich glaube, das ist wirklich einfach dem Konzept amerikanisches Fernsehen ja. geschuldet, oder? Ja, ja. ja. Ich weiß schon, was du meinst, aber ich muss sagen, auch mit diesem Schiff hier, HMS Enterprise und dem Space Shuttle Enterprise und so, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es die gab, halt. Ja. Und ich fand so, so, vom Spirit her auch mit dem Astronauten, den man dann so lächelnd da stehen gesehen ja. hat und ja. mit diesen, ich weiß immer nicht, wie diese Karten heißen. Also es gibt ja die Karten, dann gibt es ja irgendwie wo so die, wo so Koordinaten so drauf sind, ja. weißt so, so nautische Karten. So nautische, so genau. Ne? So oh, ich bin nicht der nautische Gregor. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich finde so auch vom, vom Feeling hat das total was. Total, total, total ja. cool. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das, also, das ist wirklich. Ne? Ja, ja, das hat mich auch total abgeholt. So, ne? Nur ähm, als dann natürlich auch als Historiker, ne, dachte ich dann auch halt so. Ja gut, ist jetzt eine sehr amerikanische Perspektive, so, ja. ne? aber abgeholt hat es mich trotzdem Ab so. Ja. Es
1: wird wahrscheinlich emotional wirklich, abgeholt. Hat es ja, auch. ja, du, es wird wahrscheinlich wirklich einfach Amerika, das, das ist der, das ist halt weil es eine Amerikaner. Ich glaube, das ist einfach sehr dem amerikanischen Fernsehen geschuldet. Ja, ja. Weißt du? Ne? Ja. Aber der Song Ach, und, war toll. Total. Und wen wir bisher,
0: glaube ich, total vergessen haben, ist Malcolm. Ja. Der ja dann, äh, der ja, wo wir gerade bei Amerikanisch sind, dann wiederum sehr, sehr britisch ist. Natürlich. Irgendwie. Und eigentlich habe ich den gemocht, ne? der war mir sympathisch, aber es gibt da diese, diese Folge, da sind er und Trip in so einem Shuttle und den geht irgendwie der Sauerstoff und, aus und so. Boah, und dann ist der so eine Heulsuse, so eine ja. nervige, so ein Jammerlappen. Boah, also
1: hätte ich den gegen, gegen die Shuttlewand klatschen können, hätte ich ihn. Die Folge habe ich mit 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 Tanja und Micha besprochen. Die, die heißt die Folge, die haben wir genannt ähm, Männer, die aus Shuttle starren. Und äh, ich mag die irgendwie. Ach, aber ich, ich, ich mag die Dynamik der beiden in dieser Folge, weil das ja so die Freundschaft so ein bisschen skizziert. Ja, ja. Äh, ja, Reed ist dann also auch da, wo er am Ende der Serie dann plötzlich irgendwie so eine Verbindung zu Section 31 ja. hatte und so aus dem ja. Nichts raus. Vorher der steife, loyale lo lo Sicherheitsbrite. Ja. Der ja. Sicherheitsbrite, der übrigens einen geilen Gag hatte. Es gab doch irgendwann, ich glaube in der zweiten Staffel, die Sache, wo, wo Archer wollte, dass er einen neuen Stuhl kriegt. Dass er, ja. weil er sagt, er wird mhm. hier immer hin und her geworfen, wenn wir angegriffen ja. werden. Und dann baut ihm Reed doch so einen, die übertreiben dann doch alle wegen irgendeiner so Krankheit ja. oder so, dann oder ja. Virus. Ja. Ja. Und dann baut er ihm so einen krassen Stuhl äh, und mit so, mit so, sagt hier, wenn sie hier draufdrücken, dann gehen, dann geht gleich der Alarm los. Und die hatten davor immer keinen. Und da wurde gesagt, wir nennen das den Read Alert ja. und da ging das bloß mit dem roten Alarm stimmt, halt ne? und, das, stimmt, und der, der ja. hat den Gag gemacht mit weil er das nach ihm benannt hat, der Read Alert und ja. das war dann so der, der Gag mit dem, mit dem roten Alarm weil da fing das nämlich an äh, da haben sie ja immer gesagt, wir polarisieren die Hülle, da gab es ja noch keine Schutzschilde ja. weißt du das war ja immer, ja. und wenn wenn du hier auf, auf Red Alert, also Read Alert oder so gehst, dann wird automatisch gleich die Schilde, also die Hülle polarisiert und so. Ja, ja, das und das war, die, diesen Gag fand ich irgendwie total super mit Read und Red Alert. Ja, und gut, das waren so diese Technikgeschichten. Es gab noch keine Schutzschilde, dafür gab es diese Höhlenpolarisierung. Ne? Die hatten keinen Traktorstrahl, dafür haben sie diese, ähm, diese, diese Seile gehabt, diese wie so kleine Torpedodinger mit Seilen dran halt, ne? ja. Äh, und äh, es gab, die haben so Torpedos gehabt, also so Raketentorpedos, aber noch erst später Phaser, ne, die dann so an diesen Armen ausgefahren wurden, auch so, ne, weißt du? Ja, ja. Das ja. war auch so. Fand ich witzig, dass die die einbauen, dass die losgeflogen sind ohne Phaser und die sind nicht Dienstag geliefert worden, sondern die ja. hatten die schon im Frachtraum und haben sie dann doch, äh, haben sie dann doch eingebaut, Gott sei Dank zeitgleich zu einem Angriff, wo sie die brauchten. Ja, ja, genau, also ganz, so. ganz, ganz ganz, praktisch ist das gekommen, ne? ganz das war, das war total super, ja und das Beamen war ja noch so ein bisschen problematisch, ja, ja. Ne? später war es dann nicht mehr so, ich glaube spätestens ab der dritten Staffel, da haben die gebeamt wie die Großen, da war ja kein Unterschied ja. mehr. Ne? Ja. Aber das ist auch eine Sache, das war ja damals der Grund, warum man Beamen in der TOS-Serie gemacht hat, wenn man gesagt hat, wir können nicht immer irgendwie Landeanflug vom Schiff ja. oder ein Shuttle, das ja. dauert alles zu lange, das muss, zack, die müssen da sein halt, ne? Ja. Das war ja der Grund für die Erfindung des Beams im Prinzip. Und dass sie dazu dann irgendwann übergegangen sind, nachdem sie gesehen haben, auch es funktioniert ja ganz gut, ne? Ja. gemacht halt, ne? Ja, ja. Ja. Hm? Hm. Aber das, 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 das war schon das, das, war schon echt wirklich super, muss man echt, muss man wirklich sagen. Ähm, was ich auch äh, eine nette Kleinigkeit noch fand, äh, wir haben ja so ein bisschen über diesen Entdeckergeist geredet, ne? ja. dass für die ja alles noch so ein bisschen neu war und sie sind so mit großen Augen die ins Universum geschritten und so. Erinnerst du dich noch an diese Folge? Das fand ich nur so eine Kleinigkeit, wo Archer diese Rede für die Schulklasse aufzeichnet. Ja. ja. Hallo hallo, äh, 7a, der Roswell High, ne, und ja. sowas. Ich sowas. Und er sitzt da, bei sich im Stuhl und er hat so den Rücken so mega durchgestreckt, dass ja. er so gerade eine aufrechte Sitzhaltung hat und sagt, eure Lehrerin hat mich gebeten, ein paar Worte an euch zu richten und so, ne, ja, von ja. der Brücke der Enterprise. Und das, weil sie wie so, wie so Popstars so ein bisschen verehrt werden und so halt, also ja. die Großen, ja. die, die Astronauten sollten, ja. ne, die, die ja. rausgehen und so. Und das fand ich auch so eine, so eine kleine Szene, aber Fand ich irgendwie niedlich. Ja, da kommt
0: doch noch, die, das müsste doch dieselbe Folge sein, in der dann noch dieser Gag kommt, dass Trip eigentlich super gerne über den Warp-Kern oder warp reden will. Stimmt. Und stattdessen das Toilettensystem erklären muss.
1: Stimmt, so, stimmt. genau, ja, irgendwie sowas ist es ja, ja. Und Flox redet sowas. zu viel und muss abgedreht werden irgendwie. Der stimmt. hört nicht mehr auf. Aber ist irgendwie eine, eine coole Sache. Nee, die hatten ist cool. auch so auch so, es, es gab ja auch, das war auch noch so in der zweiten Staffel eine Folge, die mir immer so hängen geblieben ist, es gab doch diese A-Team-Folge wo sie diese wo sie diese Farmer retten mussten vor diesen Klingonen, die die immer ausgeräumt ja, haben, weil sie irgendwie, ja. weiß ich nicht, Deuterium oder irgendwie sowas brauchten. Ja. Und dann haben sie auch diese Raffinerie 5 Meter versetzt und all sowas. Und das war so eine eindeutig, so eine A-Team-Folge. Die A-Team, das A-Team landet bei den amish Total. Ne? Bei den Amish und die sagen ja, nee, sorry, aber hier, wir werden hier ausgeräubert, aber wir dürfen uns äh, hier nicht verteidigen, aber wir dürfen Leute bezahlen, die, sich, die uns verteidigen. Ja. So so so. A-Team und ähm, Seven Samurai und äh, die 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 glorreichen Sieben. Ne? Ja, Fand ja. ich nur total. Die Folge ist mir auch so total hingeblieben, weil sie doch diese kleine Raffineriestadt da hatten und dann die die klassischen Klingonen, die einfach wie die klassischen Klingonen halt waren. Die kommen, klauen denen halt alles, sagen hier und in zwei Monaten sind wir wieder da und hast du noch mal einen Topfen voll Gold hier für uns stehen. Ja, Na, und ja. Dann sind die ja runtergebeamt und gesagt, hier, wir brauchen da auch was, aber mh, wir ja. helfen, ihr gibt uns was, wenn wir euch helfen, euch zu verteidigen. Und dann ging ja dieses los mit, <lacht> mit <lacht> <lacht> Die ja. haben das ja auch gemacht. Die haben doch dieses Ding auf fünf Meter irgendwie verlagert oder so. Weißt du, wie ja, ja. Nash, Wir bauen das nebenan neu auf und so. Ja, Ach, ja. Ich,
0: ich war ähm, vor meinem Rewatch, war ich der Meinung, ich hätte von Star Trek Enterprise nur die erste Staffel gesehen und war dann aber ganz überrascht, weil zu Beginn der zweiten Staffel kommt ja diese Folge Carbon Creek, wo T'Pol von einer ihrer Vorfahrinnen Stimmt. auf der Erde erzählt und das ist auch eine Folge... Die mir total super gefallen hat, also die hatte mir damals super gefallen und die gefällt mir heute noch sehr gut und dadurch habe ich kapiert, ey, nee, du musst die zweite Staffel gesehen haben, weil ich diese
1: Folge halt kannte. So. Die war wirklich gut, also mhm. da gab es, gab wirklich, wirklich tolle Folgen und ich finde auch, dass gerade die erste Staffel auch wirklich sehr, sehr starke Momente hatte. Ich, ich finde, finde immer, so wird gesagt, ja, die hatten mit den Gegnern, war nicht so geil, aber ich fand die Suliban durchaus interessant. Ne? Und ich fand auch diese ganze Idee mit diesem temporalen kalten Krieg gar nicht so schlecht, ne? weil wenn du diese Möglichkeit hast der Zeitreise, ne? dann, ja. dann, dann wird es Leute geben, die das ausnutzen und dann wird es Leute geben, die da wirklich äh, ihre Ränkespiele spielen und nichts wäre ja einfacher als dann, wenn du die, wenn du die Vergangenheit verändern kannst und es dann in der Zukunft oder Gegenwart keiner weiß, dass ja. das, was jetzt ja. ist, nicht die eigentliche Linie ist und so halt, ne, ja. und Deshalb fand ich das mit diesem dieses Konstrukt temporärer Kalter Krieg, auch wenn es jetzt dann auch ein bisschen unspektakulär, glaube ich, äh, zu Beginn der vierten Staffel dann geendet wurde. Es ja. wurde ja auch nie aufgeklärt, wer dieser Typ in diesem, in diesem Lichtstrahl ist. Ja. Da gab, das, das sollte vom Konzept her. Angeblich am Ende sollte es Archer sein. Der Archer der Zukunft sollte das ah. sein. Der, der, der das macht. Und es gibt so einen Hinweis darauf, weil er springt einmal ja aus dem Ding auch raus. Das mhm. ist aber dann so ein Deal. Da landet er ja im 31. Jahrhundert, da haben wir ja auch schon diesen Sprung, ne, wo ja. wir dann diese Enterprise J im Kampf mit den, hier, da geht es ja schon mit den Sphärenwesen und Pipapolos. Ja. Und da springt er einmal raus. Und ich hatte mal gelesen, und dass es in dem, wenn es weitergegangen wäre, da auch noch die Auflösung gegeben hätte, dass das da drin, der die Suliban so ein bisschen steuert, also ein Archer aus der Zukunft ist, der das quasi, damit die Geschichte so wird, wie die Geschichte geworden ist, halt diesen Platz einnehmen ja. sollte. Ob es dazu dann, sehr ja gut, ist ja müßig darüber, aber das war wohl so eine Idee zumindest, die da ah, okay. im Raum gehangen hat. Und sonst fand ich diese Idee mit diesem kalten Krieg und temporaler kalter Krieg und so, äh, auch ganz, ganz cool. Sulliban war ja damals auch so ein Ding, da haben sie ja auch gesagt, oh, es so, ah, es wäre so an Taliban angelehnt, aber die hatten den Namen tatsächlich eher. Also ja, nicht ja. eher als die Taliban, aber vor dem August, <lacht> 11. September. Das, halt, das habe ne? ich
0: tatsächlich bis vor kurzem auch noch, bis zu meinem Rewatch hatte ich das auch noch geglaubt, dass die so Soliban äh, namentlich an die Taliban angelehnt sind. Aber da habe ich das dann auch erst begriffen, dass es gar nicht stimmt, nee. dass das Zufall ist.
1: So. Ja. Das war Zufall, ja. Nichtsdestotrotz hat sich durch, äh, durch 9-11 halt äh, da so viel geändert in den Jahren ja. danach, was, was auch jetzt, auch was solche Serien angeht. Und das hast du bei, bei der Serie sehr, sehr stark gemerkt halt Stichwort dritte Staffel Staffel 3, ja, klar oder wie ich sie liebevoll nenne der Zweck heiligt die Mittel <lacht> ja, weil ja das stimmt könnt's ja dran und da, das jetzt mal das interessiert mich mal wie hast du denn die dritte Staffel empfunden als ja. zum ersten Mal gesehen Okay, also ich habe ich ja jetzt tatsächlich zum ersten
0: Mal gesehen, ne? Staffel 1 und 2 fand ich total klasse. ne Ich dachte, mhm. boah, das ist mein Star Trek, das ist meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Mhm. Und dann gucke ich Staffel 3 und ich weiß noch, bei der zweiten oder dritten oder lass es meinetwegen auch die vierte Folge gewesen sein, habe ich gedacht, ich breche meinen Star Trek-Rewatch jetzt ab. Echt? Ja, ich war wirklich so genervt, ich hatte so die Nase voll, dass ich echt dachte so, boah, und dann hatten mir aber so viele gesagt, boah, nee, die dritte Staffel ist die beste Staffel. Bei manchen hat es ja herausgestellt, sie meinten eigentlich die vierte, weil sie die dritte <lacht> geistig äh, weggedrängt hatten und die vierte meinten und so, und dann habe ich es Gott sei Dank dann halt natürlich durchgezogen. Aber ein paar Folgen, nämlich genau das, was du eben sagtest, der Zweck heiligt die Mittel, die sind mir dann einfach, ein paar Folgen sind mir wirklich auf die Nerven gegangen. Mir ist schon, mir ist schon so ein bisschen, muss ich ich sagen, das Grundkonzept auf die Nerven gegangen. Es mhm. ist ja quasi am Ende der Staffel 2, dass dann diese Waffe kommt und mhm. eben ähm, die Erde angreift und da so ein Teil Floridas äh, zerstört, wo ja. Trips Schwester ja dann auch bei stirbt und so weiter. Ja. Ne? Weißt du, was ist das für ein bescheuertes Konzept? Ich will eine Waffe entwickeln, um die Erde zu vernichten. Die Erde, die Erde, die Erde die noch gar nichts von meiner Existenz, war, Existenz ich weiß. Erst meine kleinere und dann, dann, dann schicke ich natürlich erstmal so eine kleine Waffe hin, ne, zum Ausprobieren, damit die auch ja kapiert dass es mich gibt und was gegen mich unternehmen können. So, ne? Wir haben nur also, ein
1: Jahr Zeit, mich ja,
0: aufzuhalten. Was, was soll dieser Blödsinn <lacht> so? Ne? Und das war mir halt zu krass 9-11-mäßig dann aufgezogen. Ne? Also so mit der, mit der Brechstange so irgendwie. Und, ja. ähm, und äh. besonders schlimm in der dritten Staffel, ich, ich habe schon so verdrängt, dass ich gar nicht mehr sagen kann, aber ich glaube, die kam eher am Anfang. Ähm, da treffen die doch auf ein Schiff. Ich, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das Mit den Sklavenmädels? Also, Nee, das nicht. Ähm, ähm, da sind so Außerirdische drauf und äh, die wollen einen Handel mit denen machen Ach und ja, die lassen stimmt. sich aber nicht drauf ein und dann nehmen die das denen halt mit Gewalt weg ja, ja. und daraufhin müssen die jetzt halt so Voyager-mäßig sieben Jahre lang, äh, keine Ahnung, mit dem Impulsantrieb nach Hause tuckern oder sowas. Aber Archer und braucht die Warpspule. No? Ja ja genau hm. genau ne? und äh. ähm, natürlich auf ich, ich verstehe natürlich die Logik ne es geht um die Existenz der Erde und so wenn Archer denen das nicht wegnimmt na, dann droht die Erde vernichtet zu werden diese Logik verstehe ich schon dass es weniger schlimm ist denen das wegzunehmen als die Erde zerstören zu lassen oder so äh, aber es ist für mich doch irgendwie ein bisschen
1: und Star Trek-like gewesen. So. Ja. In jeder anderen Serie wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Ja, genau. Glaube mhm. ich. Also Battlestar mhm. Galactica genau. oder so. Da, da wäre das ja kein Thema. Mhm. Aber ist, da erwarte ich irgendwie mehr von Star Trek genau. als Lösung, ehrlich genau. gesagt. Genau, genau. Ne, also Picard hätte gesagt, so Jungs, hört mal zu, komm mal her, setzen wir uns mal zusammen, meine Freunde. Ne? Ja. Also. <lacht> nee, weißt du, ich, ich habe da ja, gut, Cisco hat ja ähnliche Anleihen. Ne? Also, seien wir mal ja. ehrlich, auch die Zerstörung ja. der maquis kolonien ja. Ja, 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 um, ja. Um, um, äh, um den guten Eddington rauszulocken. Und er gesagt ja. hat, hier, dann muss ich äh, zu schwer werden, ne, irgendwie, ja. ne, weil ich der Böse in der Geschichte bin und so. Das gab es ja da schon. Komischerweise ja, habe ich das. In The Pale Moonlight, natürlich. In The Pale ja. Moonlight, ein ja. Gottesgeist, ein geiles Werk, ja. sage ich dir. Ja. Ja. Aber da, da habe ich, das, das hat irgendwie immer noch gepasst, dieser ja. oh Mensch, dieser mhm. Moment, wo er sagt, und das absolut verdammungswürdigste daran ist, dass ich damit leben kann. Ja, ja, ne? ja. und Hammer. dieses Das ist wirklich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses... Äh, wenn ich, dieses, wenn ich diese Folge sehe, weil die wirklich ein Meisterwerk ist, aber komischerweise da habe ich ihm das nicht übel genommen ja. Bei, da habe ich Archer gedacht, oh Mensch kann ich, kann ich verstehen, man hat da natürlich die, das Schiff war schwer beschädigt und es ging um alles natürlich, wie es sich gehört und so, Neustart des Universums und ja, so ja. weiter aber trotzdem habe ich mir gedacht, ich hätte von Star Trek da auch ein bisschen mehr erwartet. Ja, genau. Also weißt komischerweise so. ähm, bei mir dieselbe Inkonsequenz eigentlich. So. Ja, es ist ja, merkwürdig, ne? Auf ja, der einen ja. Seite, obwohl ich die Figur ja so mag, vielleicht habe ich von ja. Archer mehr erwartet. Ja, ähm, oder das, in, in das ist glaube ich auch so ein Problem. Der Archer wie in der Staffel 1 und
0: 2... Ähm, dargestellt wird, ne? Der wandelt sich auf einmal so krass zu Staffel 3. Der ist dann auf einmal so ein finsterer, ne, der dem, ist ein dem dieser Bauer. Angriff auf, ja, dem die, dieser Angriff, ja. genau, 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 dem ja. dieser Angriff auf die Erde so richtig zu Herzen geht und so. Und was ich daran so krass finde, Trip ist doch der, der seine Schwester
1: verloren ja. hat, ne? Ja, Wenn
0: die das mit Trip gemacht hätten, okay, aber der bleibt verhältnismäßig normal.
1: Der hat mal ja, ein, man zwei Folgen, wo er ein bisschen wachsüchtig wird. Ja, Moment, so. der hat aber auch andere Themen zu der Staffel, der wird die ganze Zeit wegmassiert in dieser Sache. Ja, das, das stimmt auch. Also, ja. der, 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 oh, der, der, das
0: fand ich komisch. Also das fand ich wirklich
1: mich komisch. Jetzt,
0: sag mal, jetzt wo du es sagst, das habe ich ja völlig verdrängt,
1: das fand ich so komisch, dass es mir beim Zugucken unangenehm war. So. Ja, also der, dieser, der, das ist noch ein gleicher eigener Punkt, glaube ich, die Sexualisierung von Paul, die ja. noch weit über die von Seven of Nine, finde ich, hinausgeht. Ja, also, also die, da, da, da war es bei mir mh.
0: tatsächlich so, ähm, dass mir natürlich damals als junger Mann, als Teenager und dann als junger Twin, ist mir die natürlich verurteile bei, nicht. Ne, ist mir <lacht> natürlich bei Seven of Nine und Paul sind mir natürlich durchaus die, die Uniform etc. aufgefallen und so ne, und das hat mich natürlich äh, ordentlich beeindruckt und da fand ich jetzt krass <lacht> und äh, da fand ich jetzt krass so, dass also heute mit ganz anderen Sehgewohnheiten und Mitte 40, mhm. ne? Okay, als wenn die das erste Mal auftreten, denkt man, aha. Und danach war es aber auch gut. Ne? Da habe ich das gedanklich ad acta gelegt. Ne? Also das hat mich jetzt nicht mehr so beeindruckt wie damals. So, ne? Aber auch dieses... Dieses Einseifen in der ersten Staffel, wenn die sich da immer oh, so einreimen müssen oh, und so. Das, oh. das hat mich auch noch relativ kalt gelassen, weil ich dachte, okay, das kann man ja noch irgendwie wissenschaftlich
1: ja. erklären, aber dieses Massieren, das war mir zu viel. Das war ja, mir aber wirklich zu viel. Du, da, da, das habe ich, sogar das habe ich mir, das ist mir so defekt, hier, Da habe ich geschrieben, hier äh, Definit defini, Desinfektionsraumsexismus ja. habe ich hier, habe ich steht hier bei mir in den, in den Notizen. Weil es ist immer entweder tri, äh, meistens ist Paul dabei oder. Ja. Oder äh, manchmal auch Hoshi oder beide. Ja. Aber es ist nie einfach nur drei Typen. Das stimmt, das stimmt. Es ist, ja, weißt ja. du, wie, wie wahrscheinlich ist das denn? Weißt du, die haben gefühlt zwei ja. Frauen an Bord. Ja, also ja. Jetzt, also ja, ja. nein, also ganz ehrlich, das ist schon eine Männerbande da. Also ja. guck dir mal, das auch natürlich wir sehen auch noch hier und da noch an, aber es sind schon überwiegend Männer bei dieser 80 Mann starken Besatzung. So zumindest wirkt es so. Halt. Ja. Und dann sind immer ist immer also bei diese ganzen Desinfektionen, wir müssen uns gegenseitig hier putzen und ja. so. Weißt du, da denke ich mir auch immer, ey, das ist einfach nur so. Oh, Moment, ich muss kurz noch meinen Bauch freisen. Also ja, ich will ja. mich jetzt nicht heiliger machen. Ich habe das ist eine wunderschöne Frau und so alles super. Natürlich, natürlich. Aber das habe ich natürlich auch aber darauf war es ja auch ausge aufgezählt, ja. dass der, ja, ja. der 20-jährige pop geschwängerte Gregor da sitzt und sagt, das ist, oh, ich einfach. Ja. da gucke ich aber nochmal rein. Ich liebe ja. dieses eine Bild aus dem Desinfektionsraum, da gibt es ein Bild, das habe ich schon oft verzwittert. Da, ähm, da desinfiziert quasi, also die haben ja dann so ganz knappe Sachen an, ne? die Männer ja. diesen geilen Blaumann mit der blauen Unterhose und dem blauen ja. äh, Feinrippmuskelshirt und die Mädels schaffen es, das noch baufrei hinzukriegen. Halt, ja, ne? ja, ja, Und ja, genau. da, da macht das mal äh, Oshi bei Tepaul Paul bei Archer und Archer bei Portus. Ja, genau. Weißt du? Das ist cool. Da, ja, ja. Da habe ich nur gedacht, der Mann, der Mann hat einfach die richtigen Koordinaten. Ich erinnere der einfach, mich an dein Posting. Ich finde das großartig, dass der, die, die Frauen so... Ne, so er den Hund. Weißt du? ja. das ist ein Mann, der die richtigen Prioritäten setzt, auch im Leben, weißt du. Ja, ja, das stimmt, ne? das stimmt. Und, aber es ist, machen wir uns doch nichts vor, diese Szenen sind, es ist nie, dass da mal Flocks und Trip oder, also zumindest kann ich mich nicht erinnern, ja. es ist immer ein, entweder Hoshi oder meistens ist Paul mit dabei. Ja. Ne? Und äh, das hat seine ich, Gründe. Warum das natürlich heißt, hat das seine Gründe
0: und ähm, dadurch, dass ich natürlich die Folgen alle am Stück geguckt habe, wenn auch in etwas mehr als vier Jahren, ne? da ist natürlich auch, ähm, ich glaube, Paul ist eine, der wenigen, ich bin mir jetzt bei Belana Torres gerade nicht so ganz sicher, aber ich glaube Tepol ist so eine der wenigen, die man wirklich, wo man mal den nackten Rücken wirklich so sieht, so
1: irgendwie, das, das mhm. ist etwas, das war ich vorher auch nicht so, so gewohnt. Auch so von der Seite, dass du so im Brustansatz und so ja, das ja, ja genau das ist, siehst teilweise, es gibt so auch so Szenen, wenn sie dann so hier das äh, vermeintliche, sowas wie ein Pomphar hat oder ja. ähm, sowas ähnliches oder vom, vom bösen Virus besetzt und so, der natürlich erotische Auswirkungen hat, wir wissen wie Viren sind. Genau. Als jemand, der letztens selber eine hat, ich habe mich nicht sehr sexy gefühlt in dem Augenblick. Das war das Letzte, an ja. das du dann gedacht hast, <lacht> als ich nur gesagt habe: Lieber Gott, nicht so. Wenn dann in der Schaumparty wie sich gehört, weißt ja, ja. du, ich möchte glänzen ja. von dieser Welt gehen. Nein, aber und dann, aber,
0: ach, und dann ist in der vierten Staffel, glaube ich, da war auch noch so eine Folge, da ist, da ist es dann Hoshi, die hat dann da irgendwie so ein so ein geripptes ja, Spiegel, Unterhemd an ja. oder so irgendwie. Die spiegeluniversum Ja, die natürlich auch noch, die natürlich auch die noch, super. ne? Die aber auch freier geht nicht mehr. Genau, da merkt man natürlich schon, das ist jetzt mit der Brechstange so. Aber am schlimmsten ja. fand ich wirklich
1: das Massieren. Das fand ich, das war äh, mir unangenehm. Das war ja mir vorhin, unangenehm, wirklich. Weil sie das als eine, Mechan also als eine medizinische Behandlung äh, so dargestellt haben auch. Weißt ja. du, ich fand, also du, ich will mich jetzt hier auch gar nicht heiliger als der Papst darstellen und natürlich, äh, weiß ich schon, auf was das abzielt, aber weißt du, dann, dann verkauft, anstatt zu sagen, dass die beiden sich einfach toll fanden und dann zusammenkommen ja. und gut ist, da ja. wird dann so ein Konstrukt gemacht, dass wir müssen uns das mal verinnerlichen. Da geht dann der Schiffsarzt ähm, zum ersten Offizier und sagt, Mensch, hier unser Maschineningenieur, der der könnte mal eine schöne Massage vertragen. Ne? Ja. Also er ist so ganz verspannt und Sie haben doch hier so die heißen, vulkanischen ähm, Akupunkturkräfte, gehen Sie da mal hin. Also sagt zum ersten Offizier. Also ja. jetzt mal ehrlich, stell dir mal die Situation mit Tuvok und, ja, ja. <lacht> weißt du, das wäre ja, das nicht ist, passiert. Das ist, das ist das ist schräg. schon schräg. Ja. Allein, dass man den ersten Offizier, ich meine, wie oft ist denn Riker irgendwo, wurde gesagt, Mensch Riker, der Wolf ist ganz verspannt. Ja. <lacht> Geh doch da mal hin und du bist doch, du bist doch so ein super Fußmasseur. Ja. Ne? Hat uns doch ja. die Diana erzählt. Ja. Ja. Ich ja. in den, der ist, der ja. Wolf, der muss schnell sein im, im Angriff. Weißt du, wenn du ihm wenn du ihn, keine Sorge hat, du wirst, das wirst, den Angriff, der wirst du, wie auf Wolken wirst du gehen. Ja. Weißt du, das wäre, ich sag, das ist, und da wird uns so erzählt mit, ja, sie hat dann die vulkanische Akku. Es ja, ist natürlich alles so. Ne? Und dann macht, das wird ja dann noch cheesier, er macht das dann bei einer, die haben ja diese Soldaten an Bord dann in der dritten Staffel. Die haben ja, ja dieses, dieses äh, ich weiß noch ja. nicht, wie die heißen, die haben noch dieses Special-Kampfteam da ja. irgendwie ja, an Bord. Ja. Und, und dann macht er das bei einer der der, 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 der Mitglieder... Bei innen, also bei, bei die, die auch, äh, bei der das dann aber nicht funktioniert, die daraufhin noch mehr Kopfschmerzen kommt, die muss natürlich dann zu Topol ja, und von ja. ihr nochmal gegenmassiert werden. Ja. Ja, du ja, so. ja, ja. Stimmt. Ja, ja, damals ist schon. Ja, heute ja. schüttelt es mich damals aus anderen Gründen. Ja, ja. ja damals <lacht> hatte ich es ja nicht gesehen, ich habe es ja jetzt zum ersten Nein, Mal gesehen. Du, Michael, versteh mich da nicht falsch. Ich will da auch gar nicht so, ich bin da auch nie, ich, 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 ich finde es nur wirklich irgendwie. Es ist so ein bisschen billig. Ja, also, natürlich, also, natürlich, natürlich. Und auch nicht, es, es entwertet auch so ein bisschen solche Charaktere, finde ich. Ja, wenn man natürlich. sie nur darauf äh, reduziert, so ein bisschen. Und das, natürlich. Wie gesagt, ich sag dir, einen Riker hätten sie nicht zum Worf geschickt ja. und gesagt, ja, 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 lass ihn mal auf Wolken gehen, wir sind gleich auf wir sind gleich auf Kronos, da muss er. Boah, stell mal vor, stell mal vor, die das hätten das so damals gemacht, zu so der damaligen Zeit. Das, nein, das wäre oh, ja Gott. super gewesen. Ja. das wäre ja... Aber natürlich wäre das super gewesen. Nein, aber stell dir mal die Reaktion vor. So, aber ne? ich sag was dir, ja. ich, ich würde jetzt mal wetten, dass das nie ein Thema war. Nee, nee. Ach Quatsch. Nee, nee natürlich nee. nicht. Nee, aber ja gut, wie gesagt, mit der dritten, das weißt du, was das Faszinierende ist, als ich die dritte Staffel damals gesehen habe. Das erste Mal fand ich sie ganz gut, äh, ja. als ich sie gesehen habe. So dachte ich mir, Mensch, ja, hier so eine große zusammenhängende Story, die zwar nicht für eine ganze Staffel reicht, was man immer gesehen hat, dass es immer so zwischendurch einzelne Folgen gab, die nicht mit der Handlung zu tun hatten und so aber als ich sie dann das zweite Mal gesehen habe, dachte ich mir schon so oh nee, es ist auch wirklich es ist sehr aus dieser Post 911 Geschichte ja, ja. und irgendwann haben mich auch dieses Sphärenwesen so ein bisschen genervt ja, und dieses ja. und diese diese Völker diese Völker in der das war ja auch in, genau in dieser Sphäre, denen man gesagt hat, hier in 1015 Jahren werden die euch töten, ihr müsst ja. schon mal los. Ne? Und ja. wie du schon sagst, das mit der Waffe. Alleine, dass die Erde nur die Enterprise schickt. Fast schon widerwillig. Ja. Weißt du, sagt ihr, nö, also für den Fall, dass wir in einem Jahr alle tot sind und so, ähm, ihr fliegt schon mal los, ne mehr Hilfe gibt's aber nicht. Mhm. Also, wir äh, haben ja, wir sehen ja, dass da noch andere Schiffe sind. Alleine, wenn die hier wenn die Klingonen hier, wenn unser Lieblings hier, wenn unser ja. Lieblings Duras den ja. sie ja da auch wieder ja. gehabt haben, wenn, wenn der die angreift, sehen wir ja, dass da noch weitere Schiffe, die so ähnlich ja. sind aber nee, da wird nicht eine Flotte oder so. Ja. Ich, jetzt schon hier los, ja, los, Junge, du schaffst es. das war schon krass. Ja. Was ich wiederum
0: ganz interessant fand, war, Xinti hießen die Bösewichte, mhm. ne die, die Ursprünge Xinti, also genau, die Xinti-Rassen, ne? Die, die Xindi, ja, genau. Das fand ich interessant, dass das halt, dass die sich aus verschiedenen Völkern, sag ich mal, zusammensetzen. Mhm. Und da fand ich besonders auch interessant, dass eins davon unter Wasser lebte, ne, die also dann aus dem, Aquarium, aus dem Aquarium, aus dem Aquarium mit denen gesprochen haben, quasi. Ja, ja. Das fand ich dann, das, das hatte mir gefallen, das war einfach mal andere Aliens. Wobei es mir so im ersten Moment vom Stil her nicht so Star Trek-ig vorkam, da hat mich irgendwie eher an Babylon 5 oder sowas erinnert. Keine Ahnung. Ja, so das
1: Design von denen vielleicht. Genau, aber, genau. Aber, genau. aber hm. was wiederum gut funktioniert hat, ist, dass sie sich mit denen dann zusammengetan haben und ja. äh, dann gemeinsam mit denen gekämpft haben, dass es dann nicht und die versucht haben, denn Archer hat ja irgendwann diesen Plan geändert, die Waffe einfach nur tump aufzuhalten, indem er mhm. gesagt hat, wir versuchen mit denen zu reden. Den also er, ist, er hat sich dann doch wieder besonnen ja. auf, äh, auf, diese, auf, den, auf den Star Trek Way of Life. Halt, genau ne? genau genau der kriegt dann wieder die Kurve
0: und was ähm, was dann doch eins der Serien Highlights für mich ist das ist dann witzigerweise in der dritten Staffel das ist ähm, die Folge ich bin mir jetzt gar nicht sicher wie man es auf Englisch ausspricht äh, e Square oder so also e zum Quadrat ähm, wo die quasi auf die Enterprise äh, stoßen auf der sich
1: ihre Stimmt. Kinder Stimmt, äh, ja. Äh, befinden. Das, das war warum eine ganz coole Folge, Das war aber wieder so ja. eine Folge, die irgendwie wie so die Handlung ausgebremst hat für eine Folge. Das ja, war das, was ich ja. eben meinte. Die, ja. wo, ich weiß noch, das war irgendwie gerade, da hatten sie irgendwie entdeckt, da waren sie irgendwie kurz davor in diesem Testgebiet für diese Primärwaffe und sind deren hinterher hinterhergeflogen und dann dachte ich, in der nächsten Folge geht's endlich weiter. Und dann haben sie wieder so eine Folge gehabt, wo zack, diese Folge war einfach was anderes erzählt wurde. Ja. Weißt du? Ja. ja und. Das, das, das meine ich mit, da waren es dann doch nicht genug Story Arc für 22 Folgen. Aber ja, es war eine ja, Hausnummer, ja, ne? genau. Und da mir Folgen.
0: halt, da mir halt der Hauptstory Arc nicht so gefiel, fand ich die Folge dann ziemlich geil, weil ja, nee. die, die mich dann
1: mal abgeholt hat. So. Also was, was, was auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ja cool war, war dann, als dann Manikoto Koto dazu kam. So, yeah. Der ist ja kürzlich verstorben, leider. Yeah. Aber der kam ja dann zur vierten Staffel dazu, wo dann im Prinzip eigentlich alles schon so ein bisschen Alarm damit nicht mehr gerechnet, dass die Serie, dass die Serie schaffen wird, halt, ne, Quoten und so. Yeah. Ist dann nochmal eine vierte verlängert worden mit der ganz klaren Ansage, hier, ihr müsst okay. aber jetzt quotenmäßig was reißen und weniger Geld.
0: Ja. Und
1: dann hat Manny Koto da übernommen und hat halt sehr viel klassisches Track, kann man ein, ja. kann man sagen, ja. reingebracht und äh, hat eine fast schon ein bisschen Fanservice. Mäßige vierte Staffel produziert, ja. die mir auch aber um Längen besser gefallen hat als die dritte. Mir auch,
0: ich fand die vierte gut. Also ja. ähm, auf jeden Fall. Ähm, da, und äh, du hast es ja eben schon mal gesagt, dass das mit den zwei bzw. drei Teilern scheinbar auch so eine Kostenfrage war. Mhm. Ähm, das war aber bei, bei, also viele von diesen Dreiteilern haben mir ganz gut gefallen. Ja. Ich hatte jetzt ja, ja. in der vierten Staffel ist doch der mit Brent Spinner, ne?
1: Ja, richtig, genau. Äh, den, Die, den fand ähm, ich zum den, Beispiel
0: ganz cool, ne?
1: Mit den, äh, den äh, mit den äh, hier, 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 ähm, äh, Augments. Mit den ja, mit augments. genau. Ja, mit ja, den das, Augments. Das ist ein sehr, starke, das ist ein sehr ja. starker Dreiteiler. Und ja, genau, Brand ist das immer ist immer gut wenn an anderen wenn er mal keinen immer wenn er einen Zung spielt ne ja, weißt ja. Du? Und dann hat es ja. Sung gemacht.
0: Ja, ja. Ne? wobei das ist, da habe ich mir kürzlich schon mal Gedanken drüber gemacht, äh, mit dem mhm. Sung, ähm, das ist jetzt eher schon wieder so Star Wars mäßig, ne, dass so Dinge so in der Familie bleiben, ne, ja, aber das von ist Anakin so Skywalker zu Luke
1: Skywalker <lacht> und so. Ich muss dir ja sagen, das geht mir so auf den Sack, ich möchte ja. auch keine Songs ja. mehr sehen. Ja. Jürgen Sung oder so, weißt du, ich habe das jetzt, äh, wir haben jetzt so viele Songs durch. ich meine, ja. ich mag Brand Spiner, aber er ist auch ja. offensichtlich Data halt, ne? Ja, ja. Und äh, ich, ich finde, ich glaube, man sieht ihm anders er schon Spaß hat, irgendeinen verrückten Zung zu spielen, aber ja. dass die auch alle gleich aussehen in dieser ja, Familie genau, und irgendwie genau, alle verrückte Professoren genau, sind. Und ja, genau. Obwohl ich da, da hat es halt noch nicht genervt. Da fand ich das total toll, mal äh, Brent Spiner ähm, äh, als, ein, äh, als den Vorvorschöpfer quasi ja. oder, oder äh, von, von Data zu, spiel zu sehen. Oder es, es war ja, glaube ich, so, nee, muss der Vorfahrer gewesen sein. ja äh, ne? Und der, äh, Klaus Zung Und der hat doch am Ende, als er dann in der Zelle saß, hm, dann doch nicht Eugenik. Hm, Positronik. <lacht> ja, Positronik. Und ja, ja. der malt dann dieses, malt dann dieses, äh, ne, fängt dann an, so ja. ein positronisches Gehirn aufzumalen und so. Hm, ja. könnte allerdings eine, könnte allerdings eine Aufgabe für eine andere Generation sein und so, ja, weißt du, ja. so, ne? also, und ja. das ist, das, da, da hat mich noch nicht so genervt, die letzten ja, Jahre bei, da war das PK noch nicht so
0: abgedroschen, zu, ne? klar, bei PK da, war das was anderes dann, ja.
1: Da, da war es dann mir irgendwann eher, ja, verstehe, die sehen alle gleich aus, irgendwie alle latent unsympathisch, egozentrische, ja, ne, ja. Äh, ne? Also das, ja. das, das verrückte Professoren, so, so wie man sich den halt vorstellt. Ne? Genau. Und das, genau. Das, das war dann so ein bisschen, ah, so ein bisschen genau. ein bisschen doof. Aber ansonsten auch so die Spiegeluniversumsfolge ja, und so, das war, ja. war mal schön, auch mal einen Gorn nochmal ja. <lacht> einen Gorn zu sehen. Und die, alleine diese Uniformen, die die anhatten. Weißt du? Ja. So? Und ja. auch, äh, ganz ehrlich, auch, ich habe ja auch diesen Admiral, ich fand auch diesen Admiral ganz gut, den die da hatten. Und äh, hier auch den, es gab ja irgendwann eine Art, äh, diesen vulkanischen Botschafter, ähm, der auch irgendwo so ein bisschen sich dann auch gewandelt hat und nicht mehr ganz ja. so arschig gewesen Ja, ja, genau, so. genau, dann, der macht ja auch so einen Wandel, ja. Genau, und dann hast du auch mit, mit Jeffrey Combs, der der auch äh, einfach eine toll ist als Trend und man hat sich einfach gefreut, den, jede, jeder Auftritt von ihm in der Rolle war total großartig und alleine dieses, dass er mehr gehäubelt, dass als dann bei dieser Gerichtsverhandlung dann, als die zurückkommen aus der großen Ausdehnung, wo, wo Archer sagt, also wir hatten, ja von dem, wir hatten ja von dem Typen mehr Hilfe als von euch, da sagt ja. das mal, da sagt das mal, wir hatten ja, von dem Typen ja. ebenfalls von euch. Ja, das fand ja. ich super. Und wenn es noch eine fünfte Staffel gegeben hätte, um die ich sehr traure, muss ich sagen, ja. sagt man ja, dass dann zu also einem der, der Romulanische Konflikt ein Thema gewesen wäre. Ja. also Und das hätte ich sehr gerne gesehen. Ja. So, um den Krieg Das wird ja in der vierten Staffel so aufgebaut. Genau. Und, den, genau und Schren wäre, wäre, zu, wäre wohl in die Hauptcrew übergewechselt. Hammer, Hammer. Ne? Na, also da, da gab es wohl schon Gespräche und, und Jeffrey Coombs war dazu auch bereit. Und er wäre dann wahrscheinlich so eine Art weil ich nicht, Austauschoffizier ja, oder ja, Botschaftscharakter ja, genau, oder wahrscheinlich eher genau. so ein Austauschoffizier geworden und alleine dieses, diese diese ähm, Streitigkeiten, dieser Konflikt zwischen ihm und Archer, also dieses einerseits doch Respekt voreinander haben und befreundet sein, aber sich dann doch auch gegenseitig so ein bisschen naja, so belauern. Das ist ein bisschen was anderes. Ich habe immer gedacht, ob das so ein Cisco-Ducat-Ding ist, aber nee, ich glaube, die beiden mögen sich wirklich. Ja, ja. Ich glaube, ja. dass die beiden sich echt mögen. Ja. Und so halt, ne? Das Einzige, also ich habe
0: diesen Kerl geliebt, den Schran, und ähm, das hat mir total gefallen. Jede Folge mit dem war für mich ein Fest. Na, sogar auch in der dritten Staffel dann, ne? da hat mm, er mir, ja. hat, hat er mir auch aus der dritten Staffel wieder geholfen. Ist immer gut, wenn du erst die Fühler siehst. Ne? Genau, Da gab genau. so dieses Archer von hinten und dann gehen diese Fühler ja, hoch über seinen Kopf. Hammer-Szene, Hammer-Szene. Äh, aber was dann natürlich wirklich, was ich ja traurig fand, also was ja wirklich, ich habe eben gesagt, der äh, Pilot von Enterprise ist der Beste, ähm, die letzte Folge ist vielleicht eher die schlechteste irgendwie, ah, oder wird die schlechteste. Und da fand ich auch, dann kommt der Schran ja auch wieder vor, und das ist alles zu krass an den Haaren herbeigezogen, fand ich irgendwie, und, und auch ein bisschen unwürdig für die, für die ganze Crew alles, für
1: alle also, Beteiligten irgendwie. Das, das ist wirklich ein, ein Thema, die, die letzte Folge ähm, ist ja der, 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 das Riker-Holodeck-Ding genau. im Prinzip. Ne? Riker, der auf der, äh, ich glaube, welche was ist die Pegasus-Folge ist das, glaube ich, ne? oder die ähm, aus der siebten Staffel, doch das Pegasus-Projekt, ja. glaube ich, ist es. Ne? Ja, kann sein, ja. Genau, mit dieser Tarnvorrichtung, die genau. durch, äh, durch den Felsen fliegen kann und so. Und da hadert genau. er ja damit und ist in dem Holodeck und wir sehen Riker und ähm, ähm, Troy und so, die sich halt äh, auf Seen vorne auch noch ne, ja. befinden und äh, auch zum Teil ihre also ihre klassischen Uniformen tragen und so. Und ähm, einer hat so sehr es mich freut, diese damals hat mich diese Folge beim ersten Mal gucken eigentlich sehr gefreut, ja. weil ich mich gefreut habe, die beiden wiederzusehen mhm. und ähm, und dachte auch, diese Idee mit dem Holodeck und auch dieser Gag, weil immer wieder erzählt wurde von dem Schiffskoch. Es wurde ja, immer wieder ja, von dem Schiffskoch ja. geredet, man hat ihn aber nicht gesehen. Das war und gut. dass das ja. dann irgendwie Riker dann quasi auf dem Holodeck irgendwie ist, ja. fand ich super. Aber als letzte Folge der Serie war es wirklich sehr unwürdig, der Crew ja. gegenüber. Die mhm. hätten diese Folge vor den, davor, direkt davor gab es ja diesen Zweiteiler irgendwie mit denen, wo, wo Paul und Trip fast ein Kind bekommen hätten und mhm. die Entführung mhm. und Peter Weller, der Bösewicht, war war und ja, so, da gab es ja. ja einen großen Zweiteiler. Den ja. hätte man als Serienfinale nehmen sollen und die Folge hätte man davor ausstrahlen ja. sollen. Ja. Dann würde sie mhm. auch, glaube ich, deutlich besser gesehen werden, als sie stimmt, jetzt ist. Stimmt. Man, ja. man hätte es einfach nur tauschen müssen. Man hätte die als Richtig. Folge 96 ausgestrahlen können, so als Abschluss und dann kommt noch das Finale, diese beiden Folgen, die, die es direkt davor gegeben hat, den Zweiteiler. Richtig, mhm. Der, hast du recht. Mhm. Das, das wäre eine ganz gute Lösung gewesen. Warum sie es nicht gemacht haben, war einfach, dass sie das als, so habe ich ich es verstanden zumindest als Ende, als Klammer der, der Birman-Ära gesehen haben, weil die wussten, also gerade Rick Birman, Manny Koto hat mal gesagt, als er zur Serie kam, zur vierten Staffel, hatte Rick Birman sein Büro schon eingepackt im Prinzip. Ja. Und er hätte nicht gedacht, dass, er glaubte nicht daran, dass sie das Ruder rumreißen können und hat es wohl auch nicht mehr richtig ausgeräumt ja. während der Produktion zur vierten Staffel ja. und er, er hatte ja recht dann damit, ja. dass sie es nicht geschafft haben und ja. das Ganze endet, diese Folge endet ja auch mit dieser, dass nochmal die ganzen Enterprises gezeigt werden und du Kirk ja. hörst und Picard ja. hörst und, ja. und Archer hörst und das sollte einfach, glaube ich, eine Klammer zwischen dieser, ich sag mal jetzt die Berman-Ära, TNG ja. bis 18 ja. Jahre halt bis, bis, von 87 bis 2005 halt sein. Ja. Deshalb hat man das, da, da hat, und dafür hat man im Prinzip das, das, im Prinzip das Serienfinale dieser Crew eigentlich ein bisschen geopfert. Ja, genau genau muss man sagen die denn so an sich finde ich die Folge gar nicht so schlecht sie ist eigentlich relativ unspektakulär außer yeah. die Sache mit Riker natürlich und dem Holodeck aber das was auf der äh, ähm, Enterprise passiert bis auf halt natürlich der der Puff, der Bang der Tod von Trip ja, halt, genau, ne? und, genau, äh, genau. Das war halt nur noch, weil, weil man gesagt hat, ja, ist ja egal, wir kommen ja nicht wieder, dann geht er ja. da halt mit dem Knall und so. Ja, halt, ne? ja. ja. aber du hast, du
0: hast vollkommen recht, wäre diese Folge einfach nur an anderer Stelle ausgestrahlt Direkt worden, vor dem Finale. Wäre alles okay gewesen, ne? Wäre alles okay gewesen. Wie so
1: ein kleines Finale wäre es dann gewesen, genau, weißt du? Genau. Man, man hätte dann gesagt, hier, das ist so der Abschluss der, der Serie, jetzt kommt noch die, weil es war ja halt dieser relativ spektakuläre Zweiteiler, wo man Peter Weller hatte, der da mit, mit, ja. äh, mit auf dem Mars, glaube ich, mit ja. riesigen Streit so richtig ja. bond bösewicht -mäßig ja, ja, ja. auf die Erde gezielt hat und gesagt hat, wenn nicht alle, war das nicht irgendwie, wenn nicht alle Außerirdischen die Erde verlassen, dann wird er irgendwie genau. Sternswert Hauptquartier toasten oder irgendwie genau, sowas. Genau, irgendwie so, genau. genau. Und das wäre eigentlich, das, wie gesagt, man hätte es nur unmittelbar ja. davor, als kleines Finale quasi der Geschichten davor ja. ausgestrahlt. Aber gut, so hat man es als Klammer verwendet. Und Egal. ich habe immer noch diesen, dieses, diesen Wunsch gehabt, dass irgendwann mal, ähm, pk oder, oder Star Trek Discovery so endet, dass am Ende einfach auf einmal Archer da steht, sagt Computerprogramm, Hologramm beendet. Ben das, und ja. rausgeht Und <lacht> rausgeht. Einfach als, weißt du, Burnham, burn hier Michael wird zur Seite geschoben, Jonathan yeah. ein Archer steht da, sagt Computerprogramm beenden. Geht so mit einem Lächeln raus. Das wäre geil. Fände ja. ich ein geiles, würdiges ja, ja, das wär, irgendwie. Das
0: wäre echt geil. Ähm, apropos, ähm, Ende, ähm, da fand ich dann, wo ich jetzt alle Folgen nochmal gesehen habe, ähm, das ursprüngliche Star Trek, also Thorst hat ja eigentlich auch kein Ende in dem Sinne, mhm. ähm, aber... Bei Voyager fand ich es auch so ein bisschen luschig, das Ende. DS9 war okay, da sind ja diese zehn die, die, bis zwölf Folgen, die ja, ziemlich stark ich. sind, so, ne? Ja, äh, nee, also die sehr stark sind und äh, äh, das, das wird aufgelöst. Aber äh, bei Enterprise äh, nee, aber bei, bei TNG, da fand ich es tatsächlich äh, richtig rund, das Ende. Das hat mir gut gefallen. Aber bei Enterprise ist einfach Mist. Ne? Also ja,
1: also bei, bei TNG ist es eigentlich so ein total rundes Ende der Serie. Genau, und drei Tage später genau. haben sie den Film gedreht. Genau. Also das, 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 was überhaupt kein Ende war, ja. ist irgendwie. Aber ich, ich finde das von Deep Space Nine sehr gut, weil es so ein Zehn, es ist ja so ein zehnteiliges ja, Finale. Ja, und ja. sie haben ja den, den tatsächlich auf Wunsch des Senders den Krieg vor den beiden Finalfolgen beendet, damit sie in der Finalfolge sich halt den Charakteren und der Verabschiedung widmen können. Yeah. Und das haben sie ja auch gemacht. Es gibt ja, die ganze Folge ist ja eigentlich die Verabschiedung und jeder geht seiner Wege und Dukat und, und, und Cisco müssen nochmal mal in eine Feuerhöhle runter yeah. und yeah. so, aber ansonsten ist es yeah. Verabschiedung oder was wir zurücklassen halt. Yeah. Ne? Genau. Und äh, Das finde ich einen sehr, sehr würdigen Abschied. Yeah. Bei Voyager ist es einfach so, man hat immer gedacht, wie wird diese Ankunft aussehen und dann kommen yeah. die halt alle, dann, kommt, dann sind sie jetzt halt, kommt aus dem transwarp kanal landet Halt vor der Erde, wird noch flankiert von einer, äh, einer, äh, einer Galaxy-Klasse und einer ja. Defiant witzigerweise. Ja. Äh? Ja. Aber Ende. Man hat also auch keine Ankunft gesehen oder so. Weißt ja. du, ich hätte gern die Verhaftung der Marquis-Mitglieder, hätte ich noch gerne gesehen. Ja. Oder irgendwie vor allen sowas. Dingen
0: auch, es hatte ja ein paar Staffeln <lacht> vorher, hat es ja schon mal die Folge gegeben, wo nur Jack Coté und Kim zur Erde kommen und ja. dann eben per Zeitreise, also dann auf diesen Eisplaneten oder was es da ist, zurückfahren und, und die, 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 die Vergangenheit dann ändern, sodass doch alle wieder nach Hause kamen. Das, das, das war mir dann auch zu nah an dieser Story irgendwie. Ja. Äh, aber bei DS9, das habe ich gerade ähm, viel zu unspektakulär äh, gesagt, nein, das ist natürlich ein spektakuläres Ende. Ne? Diese, diese zehn Folgen oder vielleicht sind es auch ein bisschen mehr mit der Vorgeschichte dann. Ne? Das ist natürlich ein Hammerende. Das ist cool. Das ist richtig, richtig gut. Und ja, bei Enterprise. Und ähm, da Enterprise, ja, dann für mich auch bei diesem Rewatch, das hatte ich eben noch gar nicht gesagt, ne? Also bei diesem Rewatch habe ich jetzt nur diese Serien ähm, ähm, geguckt, die man vor... Discovery, die vor Discovery kam, also das, was man heute so klassisches Star Trek nennt oder Heritage Track oder Old Track oder wie auch immer man sagen will, weil die anderen, die habe ich ja gerade erst geguckt, ne? die brauche ich mhm. noch nicht zu rewatchen, äh, habe ich nur die geguckt und dann, somit war das ja dann für mich dann nicht nur das Ende von Enterprise, sondern auch das Ende meines Rewatches
1: mhm. und da dachte ich schon so, äh. das ist wie damals <lacht> ja ja, es ist wie 2005, ja. dann ist erstmal dann ist erst mal Schicht im Schach, dann kann ja. jetzt musst du standesgemäß vier Jahre warten und dann guckst du ja. die abrams abrams filme Genau. Ne? Ah, aber
0: genau, das ist ein Gedanke, der kam mir im Gespräch jetzt auch noch ein paar Mal. Ähm, Enterprise lief ja einfach nicht mehr, obwohl es ja eigentlich eine geile Serie ist für sich. Äh, absolut. Ich,
1: ich ja. habe sie damals nicht so schätzen gewusst, Genau. Und ich,
0: ich auch, ich auch, genau. Und weil ich, du, du hast eben verschiedenfach auf ähm, Alkopops und Schaumpartys hingewiesen. Mhm. Und ich glaube, viele von uns waren da einfach in dem Alter, da hatten wir andere Sachen zu tun. Äh, definitiv. Und das ist einfach so. Das war und auch wichtig. Das war wichtig, natürlich. Ja. Ähm. Aber die Sache ist natürlich auch... TNG kam, das war jetzt erstmal dann neu geil, ne? dann kam DS9, dann kam Voyager und dann kam Enterprise und dann war vielleicht der Markt auch einfach ja. mal irgendwann so ein bisschen übersättigt. Das war auch so.
1: Ne? Ja. Das war auch so, wie ich ehrlich gesagt das jetzt zum Teil auch Genau, am darauf Moment. wollte ich ja, ja.
0: gerade die Kurve zu jetzt kriegen. Ich habe ne? hab die Angst davor, die hauen immer weiter Serien raus, immer ja. weiter Serien und das wird doch in
1: einer Katastrophe enden. Ich, 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 äh, ich höre das im Moment immer um, um mich herum sagen mir Leute immer, oh ist ja schade, ich sieh's doch mal jede Woche kommt irgendwie Star Trek, jetzt müssen wir aber bis irgendwie nächstes Jahr warten, dann kommt irgendwie nächstes Jahr die finale Discovery-Staffel und nochmal Lauer Decks ja. und, so. und ich, ich sitze hier und denke so, ich finde es ganz gut, dass gerade mal nichts läuft. Natürlich. Finde ich auch völlig in Ordnung und, und ist auch okay, wenn mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts läuft und dann bringt mir 2025, da freue ich mich auf die nächste Staffel, Strange New Worlds und so und dann ist auch genau. für mich gut, ich muss genau. nicht jede Woche mich, das, also für mich rein persönlich, ich habe auch so, es war jetzt, es war viel, wir haben dieses Jahr ähm, fast wie beim Jubiläum viel bekommen, wir haben eine Neue Lower Deck Staffel gehabt, wir haben die zweite Strange New World Staffel, wir haben die finale picard Staffel, die sich, die sehr TNG-mäßig an einigen Stellen war. Ja, also habe ich geheult, als die auf die Brücke gegangen sind, mhm. weißt du? Mhm. Also habe ich, und ich meine die mit der, mit dem Teppich, die Brücke. Ja, ja. Weißt ja, du, ja. Ne? Und weißt du, das ist auch, und, und äh, weißt du, da, das fühlt sich fast schon an wie so ein Jubiläum eines Jahres irgendwie so ein bisschen, ja. weil ich viel Gutes gesehen habe tatsächlich. Ja. Und dann doch auch unterm Strich, was das angeht. Und deshalb ist das für mich total fein, wenn ich jetzt erstmal, wenn ich nächstes Jahr eine, eine Lower Deck Staffel kriege und wenn Strange New Worlds dann erst 25 kommt, alles okay für, für mich. Auf jeden halt, Fall. Ne? Weil jeden äh, Fall. ich habe auch, weil eben dieses die Zeit war, glaube ich, da wirklich auch wirklich ein bisschen um. Von ja. das goldene 90er Sci-Fi-Ding ja. war so auch ein bisschen durch. Ja. Star Trek Nemesis ist nicht gelaufen, war ja. im Kino. Auch, man muss sagen, es ist kein guter Film. Nee. Muss man, nee, muss man wirklich sagen, ist nee, er nicht. Und nee. das, 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 da hat viel mitgespielt. Und du hast ja gemerkt, dass, dass Burman angeblich sein Büro nicht mehr ausgeräumt hat. Sagt ja. dann auch viel, glaube ich, aus. Ja. Ne? Weißt du, das ja. ist so, wie wenn du permanent im Umzugskarton noch bleibst und sagst, ich mach's nächste Woche. Ja, ja. Weißt du? Also, ich, ich habe natürlich auch Bock drauf. Ich will
0: natürlich auch im Prinzip natürlich so viel geiles Star Trek wie möglich sehen. Ne? Aber mhm. ich bin gleichzeitig so ein bisschen nervös, ne, weil ich echt Angst vor Inflation habe. Ne? Mhm. So wie, wie bei Star Wars. Ne? Bei, mhm. bei Star Wars, ich komme nicht mehr mit. Ich glaube, ich habe die letzten zwei oder drei Serien, die habe ich schon gar nicht mehr gesehen, weil es einfach alles zu viel wird. Ja, und ja, dann, ja. dann hätte ich es ja. auch gerne eigentlich so ein bisschen mehr verteilt, damit es auch was Besonderes bleibt und so. Also, genau. meiner, These, meiner These widerspricht jetzt natürlich so ein bisschen dass mit Strange New Worlds eigentlich die neueste dieser Serien für mich die geilste ist. Ist bei <lacht> mir auch so. Und wir,
1: wir einen fiesen Cliffhanger durchaus haben jetzt bei der zweiten ja. Staffel. Aber ja. ich mache mir einfach, ich mache mir einfach äh, um, um, äh, um die Figuren, also die, dieser Cliffhanger ist halt, ich mache mir um äh, keine Figur Sorgen, die es später noch gibt. Ja, das stimmt, das und da, stimmt das, natürlich, und da ja. alle, die im Moment, in, fast alle, die im Moment entführt sind, sind später noch bei Tos, <lacht> deshalb bin ich mir, bis auf glaube ich, eine, deshalb bin ich, und da bin ich mir auch sicher, dass da nichts passieren wird. Ja. Deshalb bin ich da ein bisschen entspannt. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein hartes Ding, weil das war jetzt äh, vor ein paar Monaten und wenn wir jetzt wirklich aufgrund des Streiks bis 25 warten müssen, vielleicht, vielleicht auch schon nächstes Jahr, wer weiß, dann sind ja. da anderthalb Jahre vergangen oder so. ne Das ja. ist natürlich, da muss ich mich erst noch mal wieder in Phase bringen, warum, ja, ich, ja, warum ja. ich denn, warum war ich denn so, wieso? Und ich möchte, ja. wieso fahren denn? Was denn war denn da los? Mensch, ja. sind die Haare noch höher geworden bei dem Pike? Mein Gott. <lacht> Ne? Ja, nee. aber du, das ich ist möchte da, auch, ja. dass es ein Highlight wird und die ganzen ja. anderen Franchise, die uns da so zugeworfen haben, sei es Marvel, sei es Star Wars, die, die haben das jetzt, glaube ich, im Moment auch bitter bereut. Und ja. bei den Marvel-Sachen, da hast du es total gemerkt, als sie dann anfing zu sagen: nee, um den Film zu machen, musst du aber, du musst nur diese 48 Serien nur nebenbei geguckt haben, dann, dann, dann hast du richtig Spaß damit und so, ne? Ja, und, dann, ja. Nicht, und das hat oh. sich jetzt gerecht halt, ne? Ja, ich
0: wollte jetzt auch endlich Mandalorian Staffel 2 gucken, weil mir Staffel eins doch ziemlich gut gefallen hat und dann dachte ich auf einmal, was ist denn da los? Ne? Da habe ich gar nicht kapiert, was da gerade passiert und dann habe ich verstanden, ich muss bestimmte drei Folgen <lacht> aus der Boba Fett-Serie sehen, um die zweite und
1: da, da war ich schon wieder raus dann so. In, ich glaube die dritte Staffel ist das, äh, glaube ich, die du meinst. Äh, oder die dritte die Staffel dritte. kann auch sein. Nee, ja, das, ja. Das, 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 ich, das war so etwas, wo ich mich, ich weiß ja worauf du anspielst, im Prinzip war auf einmal ist Grogu ja, wieder da. Genau. Und, genau, so, ne? genau, und man denkt, genau. wieso? Der hat sich der ist doch mit Luke weg. genau wieso ist, genau. Der, wieso ist der, Und dann, dann dann, dann, dann sagst du, ist gar kein Problem, du musst dir ja nur die Folge 4, 5 und, oder irgendwie so ja. von Boba Fett angucken. Dann, ja. Und dann dachte ich mir, die führen, das muss man sich mal überlegen, die führen so einen wichtigen, eigentlich den elementarsten Handlungsstrang dieser Serie mal ebenso nebenbei in einer anderen Serie ja. weiter. Ja. Also, was ist denn das für ein Vorgehen? Also ja. oh,
0: genau. Und dann war ich halt raus, weil ich gucke mir ja nicht einfach Folge 4, 5 und 6 von irgendeiner Serie an. Wenn, dann gucke ich die ja von Anfang an irgendwie. Ja. Ja, so ja. Oder? Und darum habe ich es dann nicht geguckt, ne, weil ich da gerade ja.
1: irgendwie dabei ja. stand. Ja. Aber das, also ganz ehrlich, auch wenn das ein bisschen, also das ist eine merkwürdige Entscheidung, oder? Dass man ja, sagt, also total. so ein Element, also den elementarsten Handlungsstrang, den machen wir in ein oder zwei Folgen in einer in einer beschwesterten Serie. Ja. Ne? Also, ja. so ein bisschen krass. krass. Ja, ja, ist total merkwürdig. Aber um noch äh, kurz ein ein kleines Fazit äh, loszuwerden zu, <lacht> zu äh, Archer Price. Ähm, damals, wie ich schon sagte, habe ich es nicht zu so schätzen gewusst und war vielleicht auch nicht die, in der richtigen Stimmung dafür. Ähm, und habe mit jedem Mal gucken irgendwie so ein bisschen anderen Sicht auf die, auf die Serie bekommen. Ähm, wie gesagt, zum ersten Mal die dritte fand ich toll, beim zweiten Mal fand ich die dritte nicht mehr so toll und so. Und das ist auch, finde ich, schon bemerkenswert, dass so man das so auch so unterschiedliche Sichtweisen haben kann und ja. man sich die sich mit einem weiterentwickelt. Und ich muss ja. nur sagen, heute ist es eine sehr, sehr unterschätzte Serie, die Total. einfach nur toll ist und für die ich sehr, sehr viel Liebe übrig habe und ich sie wirklich... Bei mir so im persönlichen Ranking ähm, wäre sie wirklich äh, hinter DS9 schon. Ja, also die ist bei mir auch sehr weit oben. Also ja. die ist wirklich, wirklich toll und das ist irgendwie traurig, wenn dass sie nicht noch. Ich hätte gern, wenn sie noch diese fünfte Staffel gekriegt hätte von mir aus auch vielleicht ein bisschen kürzer und dann hätte man das noch mit den Romulanern und Schwen in der Schren in der Crew, das hätte mir das wäre ein richtig schöner runder Abschluss dann noch gewesen und so halt, ne? Total, total. Haben wir nicht, aber es ist einfach. Äh, eine schöne, wirklich, wirklich tolle Star Trek-Serie, muss man sagen, ja.
0: Ähm, ein, die einzige Sache, die ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, ist, ich hatte anfangs so ein bisschen mit dem temporalen Krieg gefremdelt, habe mhm. mich dann aber doch damit angefreundet und ich komme jetzt gerade nicht, ich schiel gerade auf mein Handy, um es rauszufinden, aber ich finde ihn nicht. Äh, wie heißt denn nochmal der 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 Protagonist von den, von den Saliban? Äh, ja, ähm, der mit dem,
1: der, der ist, 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 ist Saliban. Du weißt, wen äh, ich meine, ne? Ja, ja. Ich, ich,
0: ich komme gerade so. Nee, aber
1: der hat nee, auch Nee, Suliban, so ne? Äh, von den Suliban, Von den Suliban,
0: ja, ja. Äh, der hat auch so eine, so eine richtig geile Stimme. So, aber das, ne? das Design ist aber auch wirklich ja, gut, oder? Ja, das ne? ist wirklich so. Also, boah, das, das also es hat Zilk, mir im Endeffekt... das ist, glaube glaub ich, Silik. Silk also Zil heißt es. Okay. Silik, ja, ist es, ja. Und das hat mir im Endeffekt dann doch äh, richtig gut gefallen und ja, also ich schließe mich dir dann total an, eine total unterschätzte Serie und hat mir total gut gefallen. Gut, es gibt jetzt offensichtlich zwei Lager, ne? Ähm, zum Beispiel Raphael von Jules Erben, ne? Für den ist die dritte Staffel die geilste, dafür für, für mich ist es die schwächste und so. Aber ich glaube ähm, doch insgesamt
1: ist das doch wirklich einfach eine, eine Hammer-Serie. Absolut. Also, ähm, ich werde es ja auch nochmal mal rewatchen. Da habe ich wirklich nochmal ja. Bock drauf und gerade die ersten beiden Staffeln, da das habe ich nicht ganz so präsent wie jetzt die vierte Staffel als Beispiel dagegen. Äh, deshalb ja. freue ich mich da besonders, ne? auch auch, auch ja. wirklich auf die ersten Folgen und so und halt und da, da wie gesagt, ich mag diesen Entdeckergeist, dieses all, vieles von den Dingen, die ich damals nicht gemocht habe, finde ich heute ja. geil. Das ja, ist ja, äh, genau. das ist schon das ist schon krass. Ja, man entwickelt und, sich halt. Ja, das ja. ist ja auch gut. Das ist ja auch ja. gut, halt, dass man das macht. Ähm, wie gesagt, in 20 Jahren sitze ich hier und sage, Mensch, dieses Discovery ist so Das ist ja mal für mich das Dreieck der Herzen, dieses ja, Schiffs. Ja, ne? ja. Und Mensch, und dieser Lorca. Was für ein ja. patenter Typ und so halt, ne? Ja, Mann, 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 Mann. Ja. der lernt ja. einen Typ in der Zelle kennen und macht ihn sofort zu seinem Sicherheitschef. Das ist Menschenkenntnis, <lacht> das, das ist das ist Menschenkenntnis. Mir ne? fällt
0: gerade noch eine geile äh, Stelle aus, aus Staffel 4 ein. Und zwar ist das, wo die Vulkanier unter Beeinflussung der Romulaner äh, die Andorianer angreifen wollen. Mhm. Und da, da werden die Vulkanier von diesem falkencrest typen da also so ein Schauspieler, den kenne ich ursprünglich aus Falcon Crest, <lacht> äh, angeführt. Und dann stehen sich ja so die Flotten gegeneinander und dann dann stellt sich die Enterprise ja irgendwie so auf Seite der Andorianer irgendwie. Genau, so, ja. Boah, das ja. war auch so eine richtig geile,
1: große da, Szene, fand da, ich. Da, so, da war so, noch. Boah, auch die, da waren doch auch die Remaner dabei, denn die haben ja. dahinter gesteckt, die wir ja. aus äh, aus Nemesis kennen. Und da ah. haben sie glaube ich die Uniform und die die Tarnvorrichtung äh, des Schiffes aus ah, aus, aus Nemesis. Sein. Ja ja aus Star Trek Nemesis. Das waren die die diese das war das Make-up des Remaners oder der Remaners und die die Uniform und die hatten auch diese Tarntechnologie. Die hatten dann noch dieses Schiff, was sich tarnen konnte irgendwie und äh, irgendwie äh, ich, also das war ähnliche Fähigkeiten hatte wie das das Schiff äh, von ähm, hier Weiß ja vom Gegner in Dings ja, in, in, Star Trek Nemesis. Ja, halt, ja, ne? ja, 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 ne? und, ja. Und, äh, das war ja, das steckte dann ja dahinter und so. Dann haben sie doch auch mit den, den Flotten irgendwie so ein Netz oder so, glaube ich, gebaut. Sowas ähnlich. So eine Grenze oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben ja. sie Flotten zusammengeführt da. Ja. Ja, 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 das, das war toll. Da waren noch diese, ja, ja, das waren, da waren noch diese Aliens dabei, die, denen man immer so aggressiv gegenübertreten muss. Genau, weißt du? genau, ne? die Tellarianer oder so. Tellerianer, genau, wo man immer so die, ein bisschen... Die mit der Schweinenase. Genau, wo man immer so ein bisschen aggressiv sein muss und sagen, jetzt hör mal, jetzt hör mal auf, weißt du, jetzt hör mal auf. So, oder so wie ich auf Gewerkschaftsabenden, das kann doch ja. nicht weitergehen, das kann doch so nicht weitergehen. Damit kommst du durch jedes Veranstaltung durch. Das reicht <lacht> auch als Argument, das kann doch so nicht weitergehen. Und dann setze ich mich meistens wieder, weißt du. <lacht> Das ist Universell einsetzbar. Telleriten sind es. Telleriten war das Tellariten. genau. Stimmt. Nee, aber das, das, war, das war wirklich cool. Das hat echt Spaß gemacht. Wo es oh, dann auch ja. diesen Kampf gab, ne, äh, ne, zwischen ja. und, und, und oh, Archer, ja. ne. Oder eben so, ja, die, die, abhaut, ja. Wo ja. die Antenne abhaut. Ja. Wo, wo die sich noch so aneinander binden mussten und dann diese Klingen ja. und so, ne, und dann. Ja, ja. Ja, ja. Es, äh, Kampf bis auf Leben oder Tod oder bis einer weint. <lacht> Ja, nee, das äh, hat mir richtig gut gefallen. Äh, und mir
0: ist gerade auch nochmal so bewusst geworden, ähm, warum mir TNG und DS9 wirklich so am vertrautesten sind eigentlich, das ist, ähm, weil Voyager kam damals ja so eine ganze Weile immer freitags abends um 8 oder so irgendwie. Mit Jack im Doppelpack. Ja und da war ich halt immer in der Stadt ne? und, die, 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 und die Wiederholung die habe ich dann auch irgendwie verpasst mhm. aber eben diese diese 15 Uhr Zeit bei Sat 1 da kamen ja dann jeden Tag ein oder zwei Folgen ist ein Punkt und das, ja Genau und das war halt da ist es mir wieder eingefallen. Ich war damals, ich habe in der Nachtwache in einem Behindertenheim gearbeitet und mhm. ich hatte mir quasi immer dann den Wecker gestellt. Ich bin dann quasi immer zu Star Trek aufgestanden und habe quasi Star Trek geguckt beim Frühstücken. Also es kam dann um 15 Uhr, das war halt die Zeit, wo ich dann aufgestanden bin so. Ne? Und dann kam halt jeden Tag eine Folge und da lief zu dieser Zeit lief auf Sat 1 halt Star ähm, ähm, TNG und DS9. Ne, ja. Und danach noch ein bisschen Voyager. Und dadurch habe ich die am krassesten eigentlich mitbekommen.
1: Du, das, das könnte wirklich sein, weil also der, der Weg in die Primetime war für, für heranwachsende, in der Adoleszenz befindliche, junge Typen äh, nicht die beste Zeit zum Fernsehen nee, gucken. Auf jeden <lacht> nee, gar Fall. nicht. Nee, wirklich, ja. also das, 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 das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dieses Freitagabend-Ding, das war ja schon bei TOS damals mal so ein Problem, dass man, Freitagabend ist einfach kein guter Sendeplatz halt so für, ja. wenn du so eine gewisse Zielgruppe erreichen willst und so halt, ne, ja. und äh, stimmt, das andere war so ein Nachmittagsprogramm, ne, und dann, das war so Freitagabend und da, wie gesagt, da waren wir wieder bei Ecopops und Schaumpartys ganz und so genau halt, ne, ganz genau, ne? und das, äh, ne, und das, das, das hat da nicht, äh, ja, das hat da auch noch mit reingespielt, ne, ja, ja, gut, Okay, Michael, ich bin durch mit meinen Notizen. Ich auch. Sehr schön. Äh, du, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Mir auch, mir auch, auf jeden Fall. Eine tolle Serie und ein tolles Gespräch. Da bedanke ich mich bei dir recht herzlich. Vielen Dank für die Einladung immer wieder gerne. Ich denke, wir finden noch ein anderes Thema irgendwann mal. Ja, zum Beispiel doch. Robin
0: auf Sherwood. Oder ja. So. Da muss ich erst noch mal, Da muss ich erst noch mal gucken. Das da sind ja nicht so ich, viele
1: Folgen. Da stelle ich mir gleich was. Ja. Nee, alles gut. Also dann, liebe Leute, in diesem Sinne macht's gut, Tschüss und Ciao. Ciao.